0: Obrigada. Eu sou o Caio Hansen, bem-vindos ao Super Soda, podcast de desenhos animados aqui do projeto Super Soda, do portal Super Soda, mais um podcast da família Super Soda, eu falei Super Soda três vezes, será que o Beetlejuice vai aparecer aqui? Eu não sei. Hoje a gente vai falar de um desenho muito clássico é, dos anos 90, que é o Fantástico Mundo de Bob, todo mundo que nasceu ali no início dos anos 90, mas principalmente quem nasceu no fim dos anos 80, tem um carinho muito grande por esse desenho animado. Mas antes, um recadinho muito importante. Esse episódio é um oferecimento do Big Geek Weekend, um evento muito legal que vai rolar aqui no Rio de Janeiro no próximo fim de semana, nos dias 17 e 18 de junho, no Meyer. é no Imperator, né? o Centro Cultural João Nogueira, um dos tempos da cultura carioca, um lugar muito legal. Vai ter é, concurso de cosplay, vai ter concurso de banda de K-pop, de cover de K-pop, vai ter painel sobre key dramas vai ter jogatina, você vai poder jogar Street Fighter 6, lançamento recente, se você ainda não teve oportunidade lá, você vai conseguir jogar, entre outras coisas, e vai ter um painel muito legal lá, com o Coelho no Japão e a Mari, contando a experiência deles recentemente no Japão, eles foram para lá e vão falar sobre o país, a experiência, o Coelho já morou no Japão, é, anos atrás, tanto é que o nome do canal dele é Coelho no Japão, e eu vou mediar esse papo, cara. então vai ser muito legal, é, apareçam lá. É, cheguem cedo, o painel é no dia 17, no sábado é, e, e vai rolar bem, bem próximo do início do evento. Então cheguem cedo, o evento vai acontecer entre as 12 horas e as 19 horas, e você encontra, consegue comprar o seu ingresso em showpass.com.br barra ou você segue lá o Instagram deles, o arroba Weekend que vai ter todas as informações que vocês precisam e todos os links. Você pode também entrar em supersoda.com.br, procurar esse post aqui desse episódio, que você vai ter lá é, todos os links importantes para poder comprar seu ingresso, garantir a sua ida nesse evento que está chegando no Rio de Janeiro, que eu estou muito empolgado. Venham trocar ideia comigo, tirar foto, falar com o Coelho, falar com a Mari, e e vai ser muito legal, vai ser um fim de semana muito agradável. Espero vocês. E agora vamos para o episódio... E pra esse papo, eu tô com o meu amigo Vini, que é lá do Super Nerd Star, que já gravou Kare, o nosso podcast aqui da família Super Soda de anime, mas não foi ao ar ainda. Eu acho que, eu acho que esse Super Soda vai sair na frente do Kare, então, resumindo, vai ter episódio com o Vini aí sequencialmente em dois podcasts da casa. Né, Vini? Bem-vindo, cara.
1: Salve, galera! Obrigado, Caio, por me chamar aí pra falar de uma parada que eu amo, que eu assisti muito mesmo, e de verdade. Foi um prazer relembrar também. E tamo aí, mano. Tamo junto. Feliz de participar. E espero estar tá agregando aí a, as informações e risadas <risos> que a gente tem aí.
0: Mas você... Eu tava conversando com o Vini... A gente estava combinando várias gravações, né? Eu, aí eu vi, falei... Vini, o que, que você curte aí? Porque o Vini fala muito de anime, né? Fora anime. E aí, primeiro da listinha dele era, era o Fantástico Mundo de Bob. E eu pensei... Pô, esse é um desenho que eu gostaria de gravar o quanto antes. É um desenho que me pedem há muito tempo. Desde que eu fazia o Retro Geek... Fiz o jogo velho, TV de tubo... Todo projeto que eu tinha de nostalgia... Pessoal, vai falar de Bob? Não, não vou falar de Bob não. E eu, poxa, fui postergando e a hora chegou. Bob, que é um desenho que ele tinha uma relação com a gente, que tinha aquela idade também jovenzinha ali. É... Vini, você tem quantos anos hoje, Vini?
1: Eu tenho 35 anos. Então, você tem a, minha a idade. Gente, a é... gente tem é a mesma idade, né? É a mesma <risos> então, a gente idade. Eu, eu pegou... faço agora
0: em setembro, mas é a mesma coisa.
1: Meu, e, então a gente pegou o Bob, assim, realmente no auge do... Não, eu peguei no SBT, é. né? Você deve ter visto na Fox Kids.
0: Não, o SBT, tá doido? Ah, Respeita, isso é verdade, cara.
1: <risos> é verdade, é verdade.
0: Mas o, o lance todo é que o Fantástico Mundo de Bob, ele dialogava com a gente, assim como outros desenhos daquela época, né? O próprio Doug, que um dia tem que rolar aqui também, tinha uma certa relação, até na dublagem, que era muito parecida com o Fantástico Mundo de Bob, essa questão da imaginação do personagem, do protagonista e tal. E é legal, né, cara? A gente, a gente vinha de uma onda... De desenho de ação, onde tava rolando naquela época, né? Thundercats, é, Silverhawks, Sim. essas paradas. Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja, aí pinta um desenho animado ali que era o dia a dia de um garotinho, super criativo e batia aquela lance, aquele lance do, do reconhecimento também, né? E o Bob também, antes da gente continuar falando mais, começar a falar propriamente da obra, mas eu, eu queria mencionar uma coisa interessante também, que o Bob talvez tenha sido o primeiro desenho para pra pensar aqui, talvez hum. ou um dos primeiros desenhos com aquele traço mais moderno, anos 90, né? Que era aquele traço que foi ditar regras lá nos Cartoon Cartoon nos Nicktoons, sabe? Que não é aquele traço antigo da hanna Barbera, sabe? Também não era aquele traço tentando ser mais adulto do Thundercats. Era um traço meio pontiagudo e. Acho mini... que, sei lá, é um negócio meio. Quem, Ousado, quem, quem manja?
1: Né? É, é, é a estética noventista dos desenhos animados, né? Pelo menos o início, né? Que ele pegou. Eu, eu na minha concepção, não manjo nada de arte. Tava tá? a falar uma coisa como um Leigo, que assistiu muito desenho animado. Ele, o estranho realmente veio com força, com a Cartoon, que tipo, veio Minas Superpoderosas, Dudu e Edu e vários outros, mas ele pega um pouco do antigo, do fofinho, misturando já com o estranho, ele vai fazendo essa transição e é nítido isso, e meu, por exemplo, o pezão do Bob, o cabeção do Bob, e alguns outros detalhes, meu, isso daí é um diferencial desse desenho que eu fico encantado e não só isso, como você já falou que tipo, ele tem aquele ganchinho dos desenhos mais modernos, é uma parada que quando eu comecei a pesquisar, comecei a reassistir pra gente fazer o podcast eu vi ele era frenético. Eu não lembrava disso.
0: Ele já tinha aquela agilidade dos anos 80, mesmo. Mano, é, e é muita coisa.
1: É. Eu, tipo assim, pô, beleza, vai começar o episódio ele vai ter uma fantasia no meio do episódio e a gente vai viajar nisso. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Eu contei, eu acho que teve 20 fantasias. Uma por minuto no episódio. É uma parada muito frenética. E também com muitas referências da época. Meu, é muito louco. É bom até hoje. Se você parar pra assistir, você dá risada. Você assistiu, você tá ligado, né?
0: Não, e, e, e o lance interessante desse desenho é que, como ele. Se, a gente vai contar já o conceito pra vocês que talvez não conheçam não lembrem, mas ele, ele lida com o, o, a imaginação, a cabeça criativa de uma criança de 4 anos, que é o Bob. Então tudo é possível. Então ele tem toda aquela, aquela psicodelia, quando ele tenta, ouve uma palavra que ele não entende, imagina outra coisa, <risos> ou, ou, ou também é, um lance meio até escatológico, nojento, assim... Que é muito anos 90, né, cara? É, Que a gente muito. viu depois com o Váquio Frango... Desenhos dos anos 2000 que consolidaram isso... Mas nos anos 90 tinha o Bob... Tinha o Wicked The Cat...
1: Lembra do Wicked The Cat, eu cara? Eu tão... amo... Eu amo... Wicked esse The Desenho. Cat era nessa pegada também... E detalhe... Eu gosto... Sabe do que, que eu gosto mais... Oh, me corrija se eu estiver errado, mas o Wik the Cast tinha um quadrinho antes dele, que era dos animais. Dos Homens das Cavernas, não tinha? Você lembra era, disso?
0: Era um desenho tipo encartado no outro ali, né? Tipo. Exatamente. Rolado com o Eu sou o máximo minha Vaca é o frango, né? É. Pode crer.
1: Daí ele tinha o Ik The Cat, que tinha os homens das cavernas junto, e também tinha uns, anim... tinha uns dinossauros que eram meio que futuristas, meio que de um esquadrão de especial. Cara, eu amo esse desenho, mano. Amo, e tinha também, amo. além
0: do Ik The Cat, também outro desenho nessa pegada, que era o Professor Bugiganga, espetou quer dizer. Que era Nossa, Espetô um Bugiganga total. Você tá ligado que tu, esses, esses três desenhos que a gente mencionou agora são da, da origem da Fox Kids, né? São os primeiros desenhos originais ali da Fox Kids, porque antes ela exibia Cara, é, Não, é e... os três desenhos são da Fox Kids É porque chegaram no Brasil Tirando o Nick the Cat, o Bob e o e o, e o Bugiganga pela SBT e o, e o, e o Kid pela Globo antes da própria Fox Kids chegar aqui. Os desenhos chegaram na frente, né? Passavam no canal Fox, né? E foram vendidos aqui pra gente. E depois... Mas, mas são, são os, os proto-produções da Fox Kids ali. Também tinha os desenhos da Marvel. E depois foi vindo outras coisas, né? Power Rangers e outras coisas da Fox, é, Kids, aí, Fox o resto Kids. É, Fox Kids foi muito
1: forte, né? Muito forte. Ah,
0: Fox Kids... Os desenhos da Fox Kids merecem um episódio aqui no, no Super Soda. Eu, Sol, da eu da te da Fox falo Kids. até
1: mais, Caio eu tinha, quando eu era criança e assinaram a NET em casa, uhum. tipo, era o pacote básico. O pacote básico não tinha cartão, tá ligado? Só tinha, ah, Fox, tinha Fox Kids. Kids né? Pode crer. <risos> Daí, mano, eu assistia tudo da Fox Kids, até os animes é, classe B que era Monster Hunter lembra? Ih, mas isso aí
0: já é um segundo momento, e é vi o Fox segundo Kids momento. antes disso, é, cara, e Fox Kids era um lance também, era pra criança também igual o Cartoon, mas era pra criança mais radical assim, sabe, não era pra aquela Total. criança Hanna-Barbera, era pra aquela criança já tinha desenho do Homem-Aranha, tinha desenho do X-Men, era assim, tipo
1: Sonic um... e o Mario, né? É. Essa é, comparação exatamente, aí.
0: Exatamente, exatamente. É, pode ter.
1: Posicionamento é tudo, né, meu? Muito da hora. Cara,
0: onda. legal. Eu vou pensar nessas, nessas pautas aí pro Super Soda de fazer tipo um episódio de lista, desenhos da Fox Kids, desenhos da Nickelodeon. Putz, vai ser, vai
1: ser uma delícia, meu. Vai é ser legal, uma delícia. É lembrar, Se legal. cada um trazer os seus prediletos, né? Putz, vai, vai, vai ficar é, bem fala, legal. Vai
0: falar por geração ali, pra, por fase, pro pessoal que não acompanhou essa época poder entender. Puts. é Porque uma coisa legal que o pessoal às vezes não tem do, do background de alguma coisa assim, é entender a ordem das coisas, né? O pessoal que vê pode pensar que sempre teve... Desde Digimon é do início da Fox Kids. Não, isso já é uma segunda fase. Antes passaram outras coisas. Quase
1: uma terceira, né? Quase uma, uma terceira, terceira fase. Exatamente. Se bobear
0: uma terceira fase,
1: pode crer. É. É porque, tipo, realmente os animes, eles, eles tiveram uma dificuldade pra entrar no Brasil de verdade mesmo. E, tipo... Foi o seu consagrado e predileto Cavaleiros do Zodíaco que realmente abriu essa porteira, né, meu? É, e não, mas até acontecer isso. Não tem
0: relação, não, porque a Fox Kids é gringa e o negócio funcionou lá e ia, ia vir pra aqui de qualquer jeito. É,
1: verdade, verdade. Ia vir, ia vir.
0: Esse é papo pro careê, é papo pro carê. Vamos guardar isso para. Vamos pensar nesse papo, nesse papo pro care, que é uma boa também.
1: É uma boa, gostei.
2: Oi pessoal, eu sou o Howie. Bem-vindos ao mundo de Bob. Sabem o que eu mais odeio? Claro que não, porque vocês não me conhecem. Sabem o que eu odeio? Eu sei que vocês também odeiam. Quando alguém cutuca a gente assim bem no olho, isso me irrita. Não irrita vocês também? Irrita <risos> qualquer um, certo, Bob? Uh, Bob? O quê? Bob! O quê? Bob?
3: Esse é meu pai! <risos> Papai, você está tão engraçado.
2: Espera um pouco, meus jovens. Se você não tem nada é decente para,
3: uuu. Uh!
2: só. Eu não reparei. Vejam, eu sou uma, sou uma pessoa de verdade dentro de um desenho animado. Isso é engraçado. Dá um tempinho. Vejam.
3: Esse é o meu pai.
2: Uh! Oh, isso isso. Agora vamos, pegue a Webley e vá dormir. Oh, por quê? Porque amanhã será um longo dia. Iremos à casa da tia Ruth. Vamos todos comemorar o aniversário dela, Bobby? Huh?
0: Você está ouvindo Super Soda. <Sos> o foco agora é falar de, mundo de Bo, Fantástico Mundo de Bob que inclusive é um, é, um, é um tema que eu vejo pouco a ser abordado nos podcasts aí da, de nostalgia de desenhos animados é, um, é, um, é, meio, é meio que um desenho série B tu, tu concorda comigo? que é meio série B assim o pessoal Cara, tem um carinho mas eu não é que eu fiquei impressionado
1: até pra você achar tipo um vídeo de curiosidades no YouTube que tem falando de tudo tem como você trocar o motor de partida de um Ford K 2006, mas não tem o mundo de Bob. É tipo, dá pra contar nos dedos o, o Ah, tipo canais aqueles vão... canais
0: de nostalgia, você não sabia que fazem esse review. É, cara, e eu não Eu
1: também não tem, achei do Bob, mano. não. Pode eu, freio. tipo, pra dizer que eu não achei, eu achei um, mas bem antigo, assim, bem simples. O menino Ai, esforçado ó. trouxe bastante, bastante informação, mas, tipo, você vê que é uma parada simples, não teve alcance, não teve visualização, e eu fico imaginando, gente, será que só eu assisti essa? Essa parada, eu fiquei chocado
0: cara, a gente, eu, agora tem o canal do Super Soda, né, no, no Youtube ah, quem, quem, quem sabe ainda é um tema aí pra eu abordar cara, pegar essa fatia bó, do mercado aí que tá, será que vai dar, vou, vou pensar
1: na pautinha sim, tem, vamos, tô, tô fazendo um podcast já faz uma agora. chamada aí já faz uma chamadinha aí, é, vamos já, ver já fiz um podcast, quiser, podcast agora
0: mas eu vou pensar num conteúdo em vídeo que às vezes o público de um não é o do outro então, funciona
1: Exatamente. Mas, cara,
0: você, sabe da, você sabia que a origem... Você tava, a gente tava conversando em off aqui, gente, alguns assuntos pessoais, batendo papo aqui, e a gente falou de stand-up aqui, né? Você tá falando do Afonso Padilha, stand-up comedy, uhum. que você gosta, né? Você sabia que a origem do Bob é totalmente
1: relacionada ao stand-up comedy? <risos> fiquei sabendo. Na pesquisa também, mas eu fiquei muito surpreso. Muito mesmo. Eu já mesmo.
0: sabia. Eu já sabia dessa, cara. Eu não sabia. É... Não sabia. Algum, alguma vez que eu fui... Não sei se eu já fiz conteúdo do... Agora que você... Agora, agora eu parei pensar, talvez eu já tenha feito episódio de Bob em algum podcast meu anterior porque eu hum. já, já tenho, fiz tanto podcast porque eu lembro de ter estudado isso já antes e minha cabeça explodiu. Tem um stand-up comedy lá, hoje em dia ele é apresentador de reality show, né? Que é o Howie Mandel que é um, cara muito fam... é um cara muito bombado lá, ele seria talvez, ele não seria o Rafinha Baixo, nem o Danilo Gentili aqui do Brasil ele seria talvez o Murilo Couto, <risos> sabe?
1: Olha, um... o Murilo Couto Bom, eu, ele eu é bombado, acho...
0: mas ele não é o,
1: o, o, os medalhões, assim, sabe? Exatamente. Ele é respeitado, né? Ele é respeitado, ele é lembrado. É, e ele tem um estilo diferente de stand-up,
0: que até se assemelha um pouco ao Jim Carrey. É muito, tem, action, é, muito action, né? Ele é muito caricato, é, ele é quase um personagem, assim, Ele sabe? é quase
1: um Sérgio Malandro de lá, tá ligado? É verdade, Por, é verdade. Porque, faz... meu, no primeiro episódio do Bob, ele fazendo aquela pose pra se transformar, que a gente já vai falar nisso, é o Sérgio Malandro todinho, maluco, até o cabelo, faz, né? Faz <risos>
0: sentido, é. Então, esse Howie Mandel, ele é, ele explodiu lá nos anos 80, né? Ele fazia stand up comedy, tem até tem uns vídeos que ele tá com o Rob Williams, com os caras das antigas ele assim, ele era grande. Ele era bom. É. E ele era muito e ele era muito engraçado porque ele fazia um personagem. Depois quando a gente viu outros trabalhos dele mais velho, viu que ele era um cara mais sério, mas ele parecia um cara mais infantilizado. Ele era risonho, ele tinha uma uma marca registrada dele, algumas, né que depois virou até símbolo de, 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 de humorista maluco que ele botava uma luva de plástico dessas de silicone de hospital, né na cabeça uhum. e soltava o ar com o nariz e ela levantava os dedinhos igual uma crista de galo assim, aí, ele que criou <risos> essa parada Nossa. já vi muito essa, essa desenho animado se
1: eu não me engano também, viu é, estrapalhões anos é 80 é, é pode crer. o pessoal bebia muito da fonte, né mano, lá fora trazia muita coisa
0: é, na verdade, porque o Manda, o Manda ele é, de 70, ele é de
1: 78, né, no início da carreira dele, então é bem possível mesmo que tenha sido visto lá. É, eu falei brincando, mas talvez até o Sérgio Malando tenha se inspirado nele, tanto no visual quanto nos trejeitos.
0: Eu acho que não, o Sérgio Malandro só, só é maluco mesmo, cara, né? Eu acho que não. <risos> é,
1: eu ouvi dizer que o Sérgio Malando nem personagem é, ele é aquilo é... o tempo todo. <risos> é, pois é. E ele também
0: tinha um jeito dele também, que eu já vi muito ser, muitos humoristas imitando, que é quando ele contava a piada e o povo ria, ele falava, what, 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 tipo com a mão assim aberta, tipo, o que tá acontecendo? É como se ele falasse, o que, o que, o que, tipo, ele, tipo, é qual como é se a ele não a graça disso. É como se ele não soubesse que ele estava fazendo stand-up. Ele era só um cara doido perdido no meio do palco, assim. Então <risos> esses legal. eram as os, os, os marcas registradas deles, assim, dele, assim, que hoje pensando bem, é, eu vi isso em muitos humoristas depois, inclusive brasileiros, fazendo igual, assim, sabe? Então Sim. tem essa curiosidade. E, e ele tava. Ele, tava, ele tinha uma outra, uma outra característica dele muito engraçada, assim, que quando ele ia fazer um, um. Contar umas piadas muito pesadas, que o pessoal chama de humor negro, que é até um termo errado pra se usar hoje em dia.
1: É, hoje em dia foi até passado pra humor ácido.
0: Humor ácido, é, bem, bem pesado, ele, ele botava uma roupa de bebê, de criança. E esse personagem dele, que tinha uma vozinha super aguda, chamava Bob. E aí, nesse personagem, ele metia a bronca, fazia as piadas mais, bis, mais pesadas possíveis. Pesadas! Puçadas, que naquela figura de criança, meio que ficava mais engraçado ainda, porque era uma criança falando de droga, mulheres, coisas do tipo, né? <risos> é, totalmente pra, pra, pra adulto, né? Foi aí que rolou a parceria dele com a, com a Fox, ali no início, com a 20th Century Fox, com a Fox Child Children Productions que que era o estúdio que inicialmente fazia tudo para Fox Kids que vale ressaltar aqui Fox Kids ela foi um canal no mundo inteiro tá gente é, mas ela nos Estados Unidos nunca foi um canal a Fox Kids foi um bloco na um canal Fox nos Estados Unidos ela nunca existiu o um canal Fox Kids era um bloco dentro do canal Fox Fica essa curiosidade aí, porque a gente não sabe Na América Latina, Europa e outros lugares Existiu o canal Fox Kids, mas lá não Lá era um bloco dentro da Fox Começou exibindo DuckTales, as paradas assim Depois exibiu também coisa da, da Warner Aí as próprias a Disney Warner saíram para fundar os seus seus blocos de desenhos, aí foi quando a Fox precisou começar a produzir suas coisas e, e o Bob tá meio que nesse início, sabe? Uhum. O contrato era para produzir o o, o o desenho daquele personagenzinho... E como a Fox tava fundando a Fox Kids ainda, eu acredito que eu acredito que o desenho do Bob tenha passado até antes da Fox Kids em si, ainda quando era só Fo, a Fox, porque esse desenho inicialmente ele era para ser um desenho adulto, era para ser um desenho nesse estilo Beavis the Butt-Head, sabe? Um uhum. garotinho falando poucas e boas ali, afinal de contas era o personagem que ele fazia nos palcos, que era um sucesso, lotava teatro, teatro não né, bares né.
1: É, e já pegando um ganchinho, Caião, você sabe como que ele desenvolveu o Bob pro stand-up dele?
0: Não, foi como?
1: Meu, foi muito louco, ele quando tinha, se eu não me engano tá, mais 11 anos de idade, ele se engasgou comendo, e ele ficou desesperado, ele foi pedir socorro, só que ele foi pedir um socorro e saiu tipo, socorro! Socorro! Aquela voz bem aguda, bem fina. Então a família dele, ao invés de tentar resgatar ele, começou a dar risada. E ele, na hora de montar o stand-up e os shows dele, ele lembrou desse ponto, daquela vozinha fina, e daí que ele resgatou o personagem Bob. Muito louco, né?
0: Até porque acho que uma das coisas mais engraçadas desse personagem é exatamente a voz que ele faz.
4: Oi. Oi. Meu nome é Bobby me Que é super
2: higanissada
4: é. e,
0: e... Assim. É claro é que a gente engraçado. não
1: pegou isso aqui porque era dublado, né? Mas lá no, nos Estados Unidos ele dubla o Bob e ele também dubla o pai, né? Que a gente já vai falar também.
0: É. E, e, e para quem lembra do, do Fantástico Mundo de Bob, que na gringa se chama Bob's World, só para antes de a gente falar disso, eu tenho que mencionar aqui, que aqui no Brasil é a série, né? A, a, o Fantástico Mundo de Bob, Estreou lá fora em 90 e foi até 98. Foi exibido até 98. São 7 temporadas, 81 episódios. Mas aqui no Brasil chegou em 93 pro no SBT. E passou nos programas da Mara Maravilha, né? o show da Maravilha. Passou da casa da Angélica, porque quem não lembra, a Angélica teve uma passagem curta pelo SBT entre Manchete e Globo. Eu lembro bem disso. Passou Sim. no Borde de Companhia, Sábado Animado. E, na verdade, Bob era um desenho que era, acho que foi muito reprisado até... Finalzinho ali da fase animação da SBT, talvez nós que perderam os direitos, talvez um pouco antes, mas enquanto a SBT pôde, reprisou até nos 2000, porque é, é, assim que foi tudo exibida... que eles tinham, né? <risos> pois é, assim que a, que a série foi exibida até 2002, então assim, até 2002, Bob foi reprisado a exaustão, assim como Chaves, né? essas coisas que dão certo lá. Sim. Então, então passou muito Também chegou a ser exibido aqui na Fox Kids A Fox Kids chegou aqui um pouquinho atrasada né Então logo no, no primeiro momento da Fox Kids Ela passou esses desenhos que eu mencionei Inclusive o Mundo de Bob O curioso vale-se é ressaltar que depois no futuro A Fox Kids fa vai fazer um grande acordo com a Globo Depois disso todos os desenhos da Fox Kids vão pra Globo é, os Digimon da vida, tudo, tudo vai pra Globo. Assim, teve um grande acordo, mas a, nesse primeiro momento, alguns desenhos da Fox Kids passaram na SBT. E aí, cara, você falou que o Mandel, ele dublou o próprio Bob e o pai dele, que é a cara uhum. dele, né? É igual o Maurício de Souza quando desenha o pai da Mônica, é a cara do Maurício Exatamente. de Souza, ele se faz ali. Só que quem vê o desenho lembra que o desenho começava com a interação entre o Bob e um cara em live action, né? Tipo o desenho do Super Mario Bros também tinha, lembra? Uhum, tinha lembra. o Mario... Mário cabeludo lá, muito engraçado. Era o próprio Howie Mandel. Eu nunca entendi quem era aquele cara. Eu sabia que era o pai dele. Porque a cara do pai dele ele se transformava em desenho quando ia começar. Ele interagia com o Bob ali, no live action, depois ele virava desenho e eles iam pro, pro, pro episódio. Eles meio que faziam uma introdução do tema do episódio, né? Batendo o papo. Sim. Só que assim, eu não entendia porque ele chamava o cara de Howie. E o nome do pai dele é Howard. É, que é o mesmo nome, mas assim. Ficava estranho, né? Tipo, eu não entendi que Howard era apelido de Howard. E ficava aquele negócio, tipo, é o pai dele, mas é ali quando ele fala com ele, ele não parece seu pai, parece uma terceira pessoa. É por isso, é, o próprio Howard Mandel era um sucesso, era um fenômeno na televisão, então ele fazia aquela introdução ali do personagem que ele mesmo criou. E ele cuidou de toda a produção, cara. Ele, ele acompanhou roteiro, animação, tudo, ele ficava em cima do, do, de tudo os episódios. Então tinha no início e no fim do episódio ali, é, esse momento live action com Howard Mandel. Antes de entrar no episódio em si. Então isso também é uma, é uma parada muito, muito marcante. Se muito. bobear, talvez não tenha sido o primeiro, porque eu via Mary Poppins com a minha mãe, ela alugava e eu via uma cilada para Roger Rabbit, mas uma das primeiras vezes que eu via animação e live action interagindo, e era muito
1: maneiro isso. Cara, você falou... Agora eu parei pra pensar mesmo Olha, na minha cabeça Era também uma cilada para o Roger Rabbit Mas pra mim chegou antes ainda O Space Jam pra mim Tipo, na minha casa, uhum. na minha é, frente, Você viu um o Roger Rabbit atrasado, então, né Ex Vi bem atrasado, porque também é um filme Um pouco mais adulto, né Ele é um filme um pouco mais... Mais ou ah, menos, Mas vai. olha só, ah. diz isso pro cinema em casa Que exibia direto, tá <risos> É, mas também existia <risos> é. brinquedo assassino Exatamente. Como que é a, Robocop. Aquele carro assassino ro Humble. Robocop, Rambo Jesus <risos> Isso daí já é um já É, um, merece é um não, ter, esse né?
0: negócio de, de, de que era pra adulto não, não existia, Anos 90 isso não existia não, cara
1: Até Lago Azul Meu irmão,
0: Lago Azul, banheira do Gugu, pelo amor de Deus, não tinha isso Classificação indicativa não era respeitada Nos anos 90 E,
1: e eu te falo até uma coisa, um ponto, voltando pro Bob é, eu não sei se passaria no politicamente correto alguns episódios hoje em dia, não, viu? Talvez. Talvez pela dublagem, talvez. Mas não passaria, não, alguma, alguns pontos, viu? Eu tava revendo vi é, umas paradinhas bem interessantes. Né, cara os roteiristas é. do,
0: do, da produção eram a equipe do e Mandel, tudo stand-up comedy, e a gente sabe que o stand-up comedy é basicamente é, é cunha, cunhado né, no, 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 nesse, nesse tipo de humor, né. então Sim. realmente faz sentido, porque era um desenho pra, totalmente pra criança, porém era aquele famoso desenho Pixar que eu falo sempre, que uh -huh. tem mensagem ali que o pai vai pegar.
1: Entendeu? Ah, é, a, gente, a gente. Eu até deixei algumas coisas aqui na manga pra gente conversar sobre isso depois. Deixa comigo, porque realmente. Quando a gente for falar do tio Ted, aí você vai é, se entender não, aqui. Eu vou falar <risos> até mais. Se. As fantasias do Bob é de uma criança de 4 anos, eu tô preocupado com o que as crianças de 4 anos assistem lá nos Estados Unidos, cara. Porque eu vou falar um negócio, mano. É, talvez o que já, a gente já... achasse
0: psicodélico era, na verdade, uma coisa que não tava na compreensão de a gente, que era criança vendo. Né?
1: Exatamente, assim como vários pontos de tradução. Ó, oh, citando um ponto, no primeiro episódio ele fez referência logo pra Duro de Matar, cara. Logo pra Duro de Sim. Matar. Não ela era um fala, desenho tá muito pra criança. Doido. Exatamente, muito doido. Eu
0: geralmente falo no fim do episódio de dublagem, mas eu queria mencionar no início a dublagem desse desenho porque ela é importante pra caramba. Porque ela, ela tinha umas vozes, vozes parecidas com outro desenho da época, que muito famoso, que era o Doug. Uhum. O próprio Bob ele era dublado pelo Sérgio Rufino, que era, dublado, era dublador do Doug na primeira fase do Doug, na Nickelodeon, né? não na fase... Disney Channel, que já era é, a voz do, 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 do dublador do West. Né? É, mas nas últimas temporadas o Carlos Falati assumiu, que era o dublador dos Kitter no Dog, Assim como o Howard era o Tata e depois o Marcelo Pisardini assumiu. E vale falar também aqui do Do Derek, que é o irmão dele Que era o Marcelo Campos Dublador do, aí do Churato, do Tranks Do Mude Ares, que era o dublador Do Roger, do Dog também Então, entre outras vozes secundárias Tinha muita, muita Era legal, porque eu vi o Dog na SBT Eu via o, do, oh, perdão, eu via o Mundo Bob na SBT, eu via o Dog na TVE Que era a nossa TV Cultura do Rio de Janeiro Que retransmitia, né E, era, e, e eram dois desenhos de Jovens, a mesma linha né, quase é. E esse lance dos dois seria bem de imaginação. O Doug escrevendo no diário dele, o Bob pirando nas, nas imaginações dele, e aí você acaba com aquelas vozes parecidas. Então era muito, não tem como não relacionar os dois desenhos. Na minha cabeça, eles são muito relacionados. Assim
1: é, cara, é mesmo. Eu concordo com você.
3: <risos> Ele é Abandonar
4: o corte! Crianças, crianças e cachorros primeiro! Ah. Agachado de coberto! Agachado de coberto! Ei, sou eu! É o tio Ted! Tio Ted? Ah, foi bem, Bob. Você passou no teste do terremoto. Não entrou em pânico e correu para a saída. Grande garoto!
3: Foi mesmo? Eu achei que eu tinha entrado em pânico.
4: Eu acho o seu
1: forte demais. Mas ah, na próxima vez, pregue os cobertores nos móveis. Ted? <risos> Bem, é que aí eles não caem. Ted, não
3: ponha essas ideias super doidas na cabeça dele. Hum?
4: Ideias super loucas. Oh, mana, eu só estava brincando. O Bob sabe disso, não sabe? Oh, Ted. É,
2: é, dá uma força aqui, Bob. Ah,
3: oh, oh, mãe, o tio Ted só estava brincando. É.
4: <risos> é, mana, como sabe, eu só estava... Oh, oh,
3: quando o tio Ted não consegue pensar em nada para dizer, eu ganho um cafuné.
4: Oh, hora do cafuné.
3: Eu falei.
0: Pode explicar o desenho muito bem, explicando quem são os personagens. Ah, mas tem um detalhe que eu não falei antes. Como é que você deixou esquecer? O quê? Já tá, o pessoal já ouviu a clássica abertura do desenho. irada. Essa aí junto com DuckTales, olha que essa nem tem letra, é só o instrumental que era muito parecido com o Doug também, porque o Dog tinha aquele, aquele negócio dos sons de boca uh -huh. sabe, meio beatbox assim o, o, o mundo de Bob tem uns barulhinhos Exato, que se relaciona muito com TV Cultura, na minha opinião, as musiquinhas total. dos programas. O
1: Bob é um desenho de TV Cultura, essa é a real, né? Vamos Deveria ter passado lá. É.
0: Total, é porque ele não era total. muito cultural, né, cara? Ele, era mais de, ele mais desinformava do que informava a cultura Exato. dessa preocupação.
1: É, tem, tem esse ponto, né?
0: Agora, não sei se você já notou... Bob é uma grande TV cultura, MTV, é, o próprio desenho do Bob, a abertura do Bob, são grandes influências pra abertura e pra toda a parte sonora e conceitual, visual do Super Soda, cara, desse podcast que a gente tá fazendo agora. Caraca, que da hora! A abertura da gente tem barulhinho de boca, tem, tem aqueles, aqueles percussões tup -tup 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 diferentes, assim, uma coisa quase xamânica, um negócio sim, de criança. Sim. Sim. Tudo isso, esse, esse, esse sonoridade meio torta com o que a gente diz, né? Na minha... Na minha... O Super Solder nasceu de um vômito, meu. Eu vomitei referências da minha vida <risos> inteira. E Loco. depois eu fui associado a onde veio. Sério mesmo, assim, fui criando depois eu fui... Pô, de onde veio isso? E hoje, revendo Bob, eu vejo que a abertura de Bob, a abertura de Doug, a trilha de Hat Boom, é, a, os comerciais da MTV, essas coisas todas, os desenhos do, do, do cartoon lá, Vá que o Frango... O Johnny Eu sou Bravo.
1: Máximo.
0: É essa, essa, essa estética noventista barra 2000 é totalmente o que, o que, o que criou a, a vinhetinha no início da família Super Soda, que aparece em cada podcast, no Dinotronic e no Careno Super Soda. A gosminha e um barulhinho de. Lo -lo
1: -lo -lo, tudo isso, isso é anos 90. Você falou agora que é uma coisa meio, meio suja, Escatológica, né? Escatológica, suja. Isso, é! Nos anos meio 90 grunge. o desenho era
0: isso. Meio grande, é, exatamente. É, o grunge mano, era. Exatamente. A estética noventista, era isso. Era grunge, era fita VHS total. com a imagem ruim. Era flanela velha, era, era sujeira gosma. Os jogos, Meu. pô, o Mega Drive pra mim era o console a, a cara dos anos 90.
1: Mas total. Tu, aquele com negócio guai... cinza meio, meio sujo, sabe? Cara, irado você disse tudo e eu não tinha pego, eu não tinha pego a referência os detalhes a estética eu tinha pego que você usou muito desanimado tal mas a sonoridade da abertura eu não tinha pego realmente é é isso é isso todinho isso e eu fui
0: perceber isso depois quando eu fui porque assim como eu falei eu fui criando tudo meio que assim agora eu vou Pôr pra fora quem é o Caio todas as minhas referências o Care também o Dinotronik também tudo coisas que eu gostava dentro daqueles daquelas daquelas temáticas escolhidas e vendo uhum. o Bob pra gravar esse podcast eu vi a abertura eu falei meu Deus do céu é isso eu imaginaria a abertura do Super Sol se ela fosse visual algo tipo do Bob porque ele tá com o velotrol dele aquela bicicletinha dele lá ah não, não andando pela, pela casa e vai entrando no mundo do mar no mundo espacial, não
1: sei o que e você falou é que... uma coisa que eu pensei assim, eu tava pensando nisso, tinha até esquecido no momento mas eu assistindo o desenho eu comecei a pensar, eu gente o, a abertura é o resumo é o trailer, é a sinopse perfeita do desenho a, mostra o potencial
0: eu acho que ela é ela é o conceito você vê, você entende Total. o que, que você vai... Sabe quando você ouve um disco de uma banda... Geralmente a primeira música é, o que... é aquela música que vai te dizer... O que vem pela frente? Geralmente as bandas têm essa preocupação de botar ali uma música. Se for um disco pesado, vai ser uma música pesadinha. Se for um disco sentimental, vai ser. Sabe? Geralmente, geralmente não é sempre. Essa abertura, ela, ela tá ali pra mostrar. Ó, vocês vão ver uma loucura doida agora,
1: gente. Se prepara. Não, não. Muito louco, muito boa. Muito <risos> e tem o boa, lance do primeira pessoa.
0: Quase, não é primeira pessoa, mas a câmera acompanhando ele de costas, assim, subindo a escada, meio iluminado, assim. Tem várias referências que você pode pegar ali.
1: Nessa abertura, irado, muito legal. Irado, irado demais.
0: Demais, né, cara? Pô, demais esse, demais. esse Incrível. Esse desenho, cara. Eu, eu lembro de um moleque que fica pirando naquela abertura, assim, querer muito aquele Velotrol, querer muito. Muito aquele. Viver naquele universo do Bob, né? Fora que o, o character design dele é lindinho, né? Ele é muito fofinho, aquela roupinha curtinha dele, todo pequenininho, com pezão, cabeção, assim, é, bem criança A minha esposa,
1: né? quando eu falei que eu ia gravar um podcast do Bob, ela ficou maluca, porque ela é apaixonada pelo Bob. Ela acha a coisa mais linda, mais fofa. Ele, e, e ele é bem criança mesmo, né, mano? Porque, é, sabe aquela criança que tá começando a crescer, mas as roupas tá curtas, que a barriga fica meio de fora, <risos> tá ligado? Sim, exatamente É ele isso. todinho, meu, Pede muito roupa bom. rápido. É, muito bom, muito bom e é aquela barriguinha
0: grande de criança que tá tomando comendo comidinha, deve tomar uma madeira ainda, quatro anos, às vezes tá tomando é. uma, uma vitamina ainda é meio barrigudinha criança assim, muito engraçado é, meu. É.
1: eu me identifico muito viu Caio
0: <risos> o Bob chama Robert Aldevich é, Generic e tem a piada, né? Que o próprio narrador fala generic e ele corrige. É generic! E esse uhum. termo generic é pra referenciar genérico mesmo, né? Como se ele fosse só um garoto genérico de 4 anos, assim. É uma piada pra, tipo, dizer assim, ó, esse é só mais um, é um garoto como outro qualquer, que provavelmente ou é você, ou é seu filho, seu irmão, ou ou é seu vizinho,
1: mas tem algum próximo de você, sabe? É uma fa família padrão, assim. Você tá entendendo isso, Caio? A gente nem começou a falar do desenho, e olha a profundidade da trilha sonora, olha a profundidade da abertura, olha a profundidade da criação do personagem, e o nome do personagem tem uma camada, tipo pensada, elaborada, criada, moldada. É, é muito louco o quanto que esse desenho é rico, meu. E toda a fantasia... Vai engraçado,
0: né, cara? Não, não dá pra esperar menos de uma de um criador de stand-up comedy, né? Deve Exatamente, fazer com de tudo. um
1: comediante, né? Que é um cara criativo meio fora da curva Exato. mesmo. Gente, é, é brilhante. E cada fantasia, cada referência... Aliás, cada fantasia é um mar de referências. É muito louco. É muito louco, muito legal.
0: E tem essa brincadeira do nome, né? Como eu disse, ele tem 4 anos e basicamente a, a, os episódios giram em torno da, da cabeça dele. Por exemplo, tem episódio que a mãe dele que ele tá doente, aí o, o irmão dele vai enfaixar ele, enfaixa demais e fala que ele pegou igual uma múmia. Acabou. Dali em diante, ele, o episódio inteiro é, é um filme, desenho de terror no, no Egito Antigo, porque ele começa a imaginar que ele virou uma múmia.
1: Genial, Entendeu? E no, pra
0: no final chegar os pais em casa Nossa, tá tudo enfaixado, eu fez errado, sabe? Tipo assim, é só um acontecimento normal da, Do dia a dia de, um, de uma família simples Mas que vai desencadear toda uma, uma imaginação na cabeça dele Que vai ser exatamente o, o enredo do filme, do episódio Isso não nome só me lembra o Doug Que também quando ele escrevia no diário dele ele pensava várias coisas Mas também o Muppet Babies, lembra do Muppet Babies? Nossa Poxa,
1: Caio. Outra coisa que você tem que gravar, e a gente tem que gravar de episódio, viu? Tem que... Não, isso vai rolar, cara. Poxa. Que eles começavam
0: a pensar, e tinha referência pra caramba, eles eram Star Wars, tava brigando no espaço, Indiana Jones. O Uppet Babies também era muito nessa pegada, porque isso é uma Muita. coisa muito de criança, né, cara? Da imaginação fértil, né? De... Dela ouvir uma... uma frase nova que ela não conhece, que parece com Frankenstein, e aí ela pensa todo o enredo do Frankenstein, mas
1: na verdade era outra palavra.
0: Eu não consegui pensar em nenhum exemplo bom, então eu fingi que eu um eu, te dou,
1: eu te dou um exemplo fantástico e eu também já até cito uma coisa por exemplo, a gente já citou um pouco da dublagem, mas eu vou falar um, um detalhe que eu fiquei pensando muito também a dublagem ela encarou um desafio gigantesco para dublar o Bob por quê? porque a criança ela é muito literal Sempre é muito literal. E a gente realmente imagina, por exemplo, a sua mãe chega pra você e fala, ó, oh, a mentira tem perna curta. A primeira vez que você viu isso, você pensa, pô, como assim a mentira tem perna curta? Você já imagina um cara com uma perninha curtinha chamada mentira? É, é isso, e brisa. é isso que é Bob, é isso. Isso, e daí, no primeiro episódio, a, já, já mostra um conflito na tradução. Por quê? Porque no primeiro episódio eles vão pra um casamento. Aliás, no primeiro episódio não. Em um dos episódios eles vão pra um casamento. E daí o pai fala, o Horde fala, pô meu, mas a gente vai no casamento daquela mulher lá, parece um sapato velho e vai casar com um foca da marinha. A gente sabe que tipo, foca da marinha no termo de tradução não existe. É um sil da marinha que seria um mergulhador. Só que aqui no Brasil não dá pra falar sil naquela época porque não tinha esse entendimento e também não dá pra adaptar a gíria porque o Bob vai imaginar o que? Uma foca Casando com um sapato velho. Imagina o desafio de você adaptar com palavras, às vezes algumas gírias que lá fora fazem sentido, um trocadilho ou uma expressão. E aqui não tem sentido nenhum. E, mas você não pode adaptar porque ele vai imaginar aquela bexiga daquela coisa. Exatamente do jeito que ele falou lá nos Estados Unidos. Não é muito louco isso?
0: Sim, sem dúvida. Mas você pegou um exemplo meio ruim porque foca da marinha realmente existe aqui. Mas eu acho genial demais essa pegada dessa série. Genial. Ó, além do Bob. É, a gente falou do Howard Generic, que é o pai dele, né? Que apesar de ser o Howard que faz ele se transforma durante o episódio, ele não é um stand-up comedy, né? Apesar dele aparecer se transformando no início do episódio, ele é um empresário. E assim, ele é um cara sério, mas ele tem um bom senso de humor, assim. Realmente ele tem elementos ali do, do Howard Mandel mesmo, mas ele não, fa não faz ele mesmo, né? Ele faz o personagem Howard Generic. Inclusive eu acho que próprio, além do próprio Howard Jennery, que o próprio Bob, na minha opinião, além de ser baseado no personagem dele, deve ter muito da infância do Howie Mandel, ele deve ter colocado muito dele nesse personagem,
1: sim, além de fazer sim. a voz né, dos dois. Sim, na verdade, quando eles fizeram a mesa de criação para cada episódio, os primeiros episódios e a origem do Bob foi baseado em praticamente a lembrança da galera que estava escrevendo junto com o Howard.
0: Todos eles, né?
1: Botaram, né? Que legal. Daí você vê essa parada bem íntima, né? Por exemplo, eles no carro, o pai vira pra trás e fala, se você não parar de falar, eu vou te colocar pra fora do carro, você vai ficar na estrada. E daí a mãe fala, você nunca faria isso. Gente, quantas vezes o meu pai me ameaçou de uma coisa que ele nunca ia fazer? Isso daí traz uma proximidade pra gente que é muito louca, né? E o Bob ele tem muito isso, né? Tem essa conexão com a gente, como você já tinha falado, Kai.
0: Sabe uma coisa que eu não te falei? Do, do hum. Howie Mandel? Eu tava lembrando agora. Eu, eu falei muito do passado dele, mas não falei o que ele faz hoje. Hoje ele é apresentador de reality show, cara. Ele apresentou por muito tempo aquele Americans Got Talent que foi um sucesso lá fora. E também o Deal or Not Deal, que é aqui no Brasil, passou acho que na SBT mesmo como Topa ou Não
1: Topa, a versão brasileira. Mas ele é da versão principal do American Got Talent? Sim,
0: ele era, ele era o cara do início. Ele, é um, ele tá careca hoje, ele é o carecão que apresenta. Careca? Ele, ele é o careca? Ele é o careca que apresenta tá o American Got
1: Talent. Sacanagem. <risos> é ele, <risos> Olha, pô. Esse é o maior tá plot
0: coroa, Twist. Pô. <risos> Ele tá coroa é que ele era cabeludão, de cabelo cachadão, né?
1: Quase, é quase um mini Black Power, né? Tipo, cheião, tal. E daí agora o cara é cão, mano. Putz. O cara é que é
0: ele. <risos> ele faz um monte de coisa, muito publicidade. Ele ainda é um cara, um showman, assim. Ele não é mais tão do, do humor, assim. Ele
1: faz outros, outros tipos de entretenimento. Ele faz um papel bem Henrique Fogaça, bem rabujeitão naquele é, bagulho lá.
0: É, é. É, mas ele é tá. Mas ele, ele tem uma, uma doença, cara. Que eu, eu até procurei aqui o um nome, eu tinha lido isso em algum lugar. Hum. É, misofobia. Sabe o que é misofobia?
1: Não, tenho ideia. Ele tem
0: um, um pavor enorme de germes, cara. Ele não aperta a mão das pessoas sem luva. Tem até vídeo no YouTube ah. se você busca, buscar misofobia e, e o nome dele, você vê ele falando sobre isso e tal. Ele é estre... é Mas é um, é um pânico real, assim, não é uma frescura, Sim. não, é uma doença real. Não, isso, assim. daí,
1: isso daí é uma coisa séria. É uma coisa séria mesmo. A pessoa lava é. a mão 20 vezes pra sair de casa. É, é. é uma parada meio doida. É cruel. Ele, ele,
0: ele tem transtorno déficit de atenção também, o famoso TDAH. Então, isso ele tem, é um cara. Mano. Pois é. Eu devo ter também. <risos> Tem muita coisa que bate aí, mas também não vou ficar me autodiagnosticando. Deus procuro,
1: me livre, né? Procuro. É bom a gente ficar na dúvida, é melhor do que uma certeza. Não, não é isso
0: não, né? Porque autodiagnóstico nunca é bacana, né? Mas Exatamente. é melhor ir atrás de, de respostas concretas, de profissionais. Cara, a gente não falou da Marta Jennery, que é a mãe, a mãe do Bob, né? Que é uma mulher super doce, que cuida muito dos filhos, assim. Ela é mãe mãezona, né, cara? Eu Ela gosto é, muito da cara. Marta.
1: Ela, Ela é, é muito legal. É, é outra conexão muito forte com a minha mãe. Tá ligado? Tipo, Ele brava muito. chega e resolve tudo, tá ligado? Tem é. isso. Ela chega e resolve tudo. O pai é atrapalhado, ela não. Ela centrada, resolve tudo, palpa toda a obra. Muito louco. Muito legal.
0: E ela era bonita, né? Uma mãe bonita,
1: jovem. É. Assim, eu lembro de achar
0: o personagem dela muito bonita, assim.
1: É, verdade. Bonita pra frente, é. meiga, muito doce. É assim, mãezona mesmo.
0: Ele tinha um irmão de 10 anos chamado Derek Jennerick, que era. Bem, aquele irmão. Você lembra do. Você lembra do. Esqueceram de mim? Do Macaulay Culkin? Sim. Lembra que o tinha um irmão meio, do, meio jovem do rock, assim, skatista, que ficava fazendo bullying nele? Aham. Uh -huh. Então, cara, o Derek é totalmente esse personagem. É né, o que dublado pelo Marcelo Campos, como eu falei. E ele é o revoltadinho ali, o garoto do skate, o que não tem saco pro irmão mais novo. O que é, quer. O que esporte também,
1: né? É, é, é quer que é meio radical. Exatamente. todinho mas vários mesmo
0: tempo, mas ao mesmo tempo gosta dele, que é um desenho que mostra que como a família é de verdade com suas brigas, mas não tem nenhum personagem ali que é ruim é só coisa de adolescente mesmo. Tem vários momentos que ele protege o Bob. E mostra que ele gosta bastante do irmão.
1: É. E é um padrão de família americana mesmo. Aquilo ali, né? Ele, ele yeah. demonstra muito isso. Três filhos. Pelo menos no começo da série. Três filhos. Um do meio é mais radical. Mais naquela pilha de skate e tudo mais. E realmente. Aquela fama meio de bullying com o mais novo. É, é muito bacana. Mas o carinho é recíproco, né? A gente vê tipo muito amor em vários momentos. E, pô... É bonito de ver, é bem bonita.
0: É, tem a Kelly Jenner, que também é irmã de 14 anos, que na minha cabeça ela já era uma adulta, porque eu também devia ter a idade do Bob, e ela é grandona, né, mas tem 14 <risos> anos. E ela é aquela menina, eu não vou dizer que ela é patricinha, porque ela tem um visual bem punk, assim, né, ela é bem, é, bem modernona. É, David né? ela Boyle, talvez? Ela tem uma pegada ainda nos 80 no visual dela, ela desenha nos Total. Anos 90... Então faz, faz sentido assim, mas ela é meio clubber talvez, mas ela, ela ao mesmo tempo é aquela adolescente que quer aceitação, fica no telefone com, os, com as amigas, se apaixona, tem namoradinhos, então não é aquela, ela não é, ela não é revoltada né, ela só quer aceitação, ela só quer, é uma adolescente né, é uma, <risos> uma adolescente, é uma adolescente
1: querendo se autoafirmar o tempo todo como todos nós já passamos por isso né.
0: E às vezes não tem saco pro irmãozinho também. Tem essa questão. Mas eu gosto muito dele.
1: É, foi lá um dos primeiros lugares que eu ouvi alguém falando aborrecente, sabia? É o mesmo? O Bob. O Bob, eu não quero crescer e ser aborrecente.
4: É, caraca. É,
1: é tipo brilhos da, da tradução, né, cara? Brilhos é, da tradução. Pode crer. Muito bom.
0: <risos> cara, meu personagem favorito é o Tio Ted. O
1: ah, tio mano. Tio Ted é muito pra legal. Pra começar Ele... pelo visual, né, cara? Pelo visual, né? O tio Ted é, é o
0: tio do pavê, tá, gente? É aquele tio que chega no churrasco, as piadas sem graça. Ele é todo gordão, de camisa de coração, toda estampada com coração, aquele boa praça que é, ele é vendedor, então tem aquela lábia dele, chega na casa do cunhado lá, aquele irmão da, da mãe do Bob. Abre a geladeira. Então, assim, é o é um, é um encostado. Porém. Bob ama ele, ele ama o Bob ele é o tiozão legal quando o Bob entra nas imaginações dele, ele entra na onda, mesmo ele sendo meio coroão assim, ele tenta se ah, ele é muito, muito gostoso. Um, que tio maneiro, cara. É, é o tio cara. Bob, cara. Aquela eu tio, eu relação... tinha um tio Bob tio... na época, ou perdão, um tio Ted, né? Eu tinha um tio Ted, mas depois eu me desentendi com esse tio na vida. Mas assim, na Pô, infância que eu tinha. pena, esse... cara. Eu tinha esse tio, esse tio que eu queria ser que nem ele quando eu crescesse. E é bem tio Ted mesmo.
1: Cara, tipo, que comprava parada, tinha toda a paciência e o tempo do mundo pra. Pro Bob, né? É, é muito legal.
0: O Bob ficava fica muito feliz. Tio Ted tá aí, tio Ted. Yeah. Era
1: maravilhoso ele ficava tudo Daí bem. Ele, Sabe o que é hora, Bob? É hora do cafuné. Aí fazer aquela <risos> zoada na o cabelo dele. todo. Muito bom, mano. É. Muito bom.
0: É, essa parte o Bob não gostava muito, não, mas o resto ele gostava. <risos> E o Tio Ted sempre era um personagem dos sonhos dele, né? Quando ele pensava que estava no fundo do mar, o caranguejo era o Tio Ted. Sempre era alguma coisa bem tosca também, né? Ela é... tinha a cabeça do Tio Ted, assim, ele, ele imaginava sempre... Ele tinha sempre até um os...
1: ursinho Ted também, que era batizado pelo Ted, né? Tipo, pelo tio dele, se eu não me engano. Que eu acho que participou de pouquíssimos episódios, mas tinha também. É, isso eu não lembrava não, mas... mas... É, é um, é um urso que ele... Tá, é, é o braço de uma cor, a barriga de outra... Ah,
0: pode crer, lembra é, esse episódio? Urso, é Ted o o nome o urso
1: Era o urso é também, Ted. É
0: também porque Ted é o um nome de urso na época, né? Todo ursinho era ah, Ted.
1: Total, mas ele era um urso que não era urso, né? Tinha a cara de Tinha tigre, Tinha o Ted
0: sei lá, Spin, sei lá, que era um personagem, que era um ursinho que vendeu até... Acho que a Estrela, ou foi a Tectoist, foi a Estrela que lançou aqui no Brasil. Então hum. todo ursinho era Ted, não tem jeito.
1: É, já nasceu pra ser Ted, já. É... Tinha a
0: Ruth, cara, tinha a Ruth, o Bob tinha medo dela no início, mas depois ele começa a gostar dela, tem até um episódio focado nisso. Esse é, é o primeiro tinha... episódio, Caio? É o primeiro, é, né, cara, é eu é vi meio, o, meio fora de ordem. É o episódio número
1: um, episódio número um,
4: É Exatamente. porque o, Bob,
0: o desenho do Bob nunca teve uma introdução, né, já começa lá rolando assim, não tem, nunca teve um, um negócio assim, ó, oh, eu sou o Bob, me mudei pra tal lugar, não, nunca teve, simplesmente rolava lá o Bob. Mas é. a, tia, a tia Ruth, ela era aquela tia que apertava a bochecha, é, ela aparecia em menos episódios que o tio Ted, apertava a bochecha dele, ela, ele via ela meio como uma bruxa, assim, talvez, sempre de pijama e tal, mas não, depois ele descobre que ela era mó legal, cara, eles, eles criam um vínculo também, ela, ela era uma tia boa, ele só tinha uma imagem ruim, até porque o Ted zoava a Ruth também, né, tinha isso Total. a cara, tio Ted. Aliás, eles são
1: irmãos, o Ted e a Ruth? Eu, fiquei, eu sempre fiquei nessa dúvida. Não explica
0: muito, não, cara. Não explica. Pa mas eu, parece eu já achei que,
1: que era a esposa dele, depois eu achei que era a irmã. Eu acho que a irmã não... Deve ser irmã, É, era o tio
0: Ted tia Ruth, mas não, não... eles não <risos> pareciam ter um, uma relação é, de marido e mulher, não. Acho que era... De jeito nenhum. Talvez nem, nem fossem... <risos> talvez até, eu não sei, ela fosse irmã paterna dele, é, tia paterna dele. Eu não lembro de ser explicado, Pô, talvez,
1: não. É, 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 talvez... talvez, talvez. Nunca, nunca falou mesmo, pelo menos não, na minha lembrança.
0: Cara, o Rod, o cachorro do Bob... Que cachorro maneiro, era aquele cachorro grande pra caramba, gordão peludo. Era tipo a
1: Priscila, não era? Tipo a Priscila?
0: Eu acho que era, cara, dos, é. dos, do, do, do TV Colosso, né? Ou era meio é. lá tão misturado. Eu sei que ele é aquele cachorro que pensa que é pequeno, né? Que ele sai derrubando tudo, <risos> sai bom. pulando em
1: tudo gordo, assim. Gordo, gordo, gordo. Ele era muito bobão, cara. É. Eu, eu sou doido pro cachorro, né, mano? Eu sou doido é pro mesmo? cachorro. É mesmo, eu sou
0: mais dos gatos, eu sou, eu sou gateiro.
1: Ah, eu sou o cachorreiro.
0: Ele era o, o melhor amigo do Bob, assim, porque o Bob trocava altos papos com ele. É óbvio que ele não tá entendendo nada, nem né? respondia também. Isso é muito coisa de criança também, né, cara? A criança cria um vínculo geralmente com o animalzinho da casa e geralmente fica lá... Batendo altos papos com um animalzinho sem resposta, né, cara? Muito... Pena que esses animaizinhos vivem menos que os seres humanos e as crianças aprendem. Geralmente a primeira lição que a criança tem
1: de perda são os animalzinhos, né? É, é uma lição bem forte, normalmente. E... Mas eu acho interessante que. Assim, me conheço, se eu estiver errado, Caio. A criança realmente ela é muito imaginativa e normalmente. É, muitas crianças tiveram realmente amigos imaginários, mas o Bob sempre foi meio físico isso daí. Como ele tinha os dois bichinhos de pelúcia que ele amava, que era o Capitão Squash e a Webley, e o Roger, que era o cachorro, né?
0: É, e próprio o, o ursinho que você lembrou, né? O ursinho Ted também, que ele aparecia, de... se mexendo às vezes falando também.
1: É verdade, verdade. Eu parei pra pensar agora, ele não tinha nenhum... É é amigo só imaginário, né? Ah,
0: nos sonhos dele, os, os personagens que ele imaginava tinham a cabeça dos personagens dos do, do, do familiares dele, né? Então... É, acabava é. rolando isso. Cara, a família não acabou, né? Na terceira temporada tem o episódio O Irmão Mais Velho, que apresenta que a mãe dele tá grávida, né? E uhum. nasce gêmeos, o Jake e o Alex Jennerick, que é dois bebezinhos carequinhos... Bem
1: cabeçudo,
0: que é o Bob descobrindo que ele agora é irmão mais velho, então as coisas yeah. agora mudaram, ele não é mais o garotinho da família e tudo mais, então é bem legal, cara, esse desenho inteiro, é, ele era, era muito um desenho de a gente se reconhecer nele, né? Que mostrava todas
1: as etapas de uma criança mesmo, cara. Exatamente é, é, e tipo assim, pra não ter erro, ele tinha uma irmã mais velha ele tinha um irmão mais velho, ele tinha irmãos mais novos e tipo meu, era, é, realmente Agia é dinheiro, muita produção. hein? pra sustentar essa família, hein pagar aí, colégio, é um horror, ou... tinha que fazer stand-up à noite e empresário de dia, <risos> filho, pra segurar é. esse BO aí, mano é
0: mesmo,
1: cara é mesmo. por isso que ele virava dois, muito louco e uma curiosidade também do pai é que depois desvincularam o Howie é, live action do Howard, sabia? Como eu assim? acho que lá pra terceira, quarta temporada, ele já não era mais tipo, focado como pai dele, tá ligado? Tanto que ele chamava um de Howie e o outro de pai. Pra quê? Por causa que ficou cada vez ficando mais, mais distante a imagem dos dois, um como empresário, outro como stand-up. Muito né? Mas ele né? continuou se chamando Howard, né? É que eles então, de pai, o mesmo mas o nome... nome... O mesmo nome, mas eles pararam de... De... Conotar que o live-action era pai dele. Igual no começo é, do... É, na,
0: nas conversas do live-action do Howie com o Bob, ele tratava o Bob como um, um outro menino, assim, tipo, sou teu amigo era um amigo, outro tom, assim. né, era um é, outro é, tom mas na hora de começar o episódio, ele transformava no, no pai, e eles iam, é como se eles estivessem assim, no, back, no backstage dois atores, vamos atuar agora, vamos fazer o personagem, sabe, era meio, é, meio assim, né? ah, Meu, vai.
1: total porque é um sitcom, né, cara Aí... Cara, e você lembra os
0: episódios que o Bob imaginava algum desenho antigo e aí o traço é, mudava do desenho do nada? Eu lembro de um que ele começou a pensar como o, 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 é, Warner, e apareceu, é hanna Barbera, na verdade, apareceu Howie Productions, aquele símbolo da Warner, no fundo, aquele. Símbolo, hum. Que é até o símbolo também aqui do super Soul, da, da dos, das uhum. Thumbs, que é aquele. aquele aquela toca de coelho. Né? É. Uhum. E ele começa a pensar, e aí de repente tem um, ele começa a imaginar vários episódios do, do Coyote, Papaléguas, e o Coyote é o irmão dele, assim, e o traço muda, e aí fica com um traço de desenhos dos anos 70, assim, do nada,
1: cara, isso era muito legal. Mano, é genial, e digo mais, eu, eu o Bob, além dele ter mudar essa estética, pra mim ele foi o o lugar onde eu vi o primeiro meme sendo usado, tá ligado? Que era assim, acontecia alguma coisa num sonho dele, daí virava plateia de desenho animado antigão batendo palma, tá ligado? Que o pessoal usa muito no YouTube. Uhum, uhum. Então, ele usou lá na década de 90. E além de tudo, o filho da mãe ainda quebrava a quarta parede. É uma parada muito Direto, pra frente. Ele mesmo. conversava
0: com é, Ele conversava com a gente, pode crer, bem lembrado. Cara, e quando, muito interessante. E quando ele queria homenagear, é, imaginar um, um filme antigo, sei lá, falou, falei do Frankenstein, ele pensa, o desenho ficava preto e branco, isso pra mim já foi, caramba, como assim o desenho ficou preto e branco? Não, que ousado! Ou preto
1: e branco, ou um outro, uma outra paleta de cor, ou um desenho tipo assim, que não era realmente preto e branco, igual o Frankenstein que era antigo. Às vezes, tipo, uma coisa de. É, faroeste mesmo, daí ficava aquele tom meio, meio avermelhado do faroeste, cara eles tinham um cuidado com um detalhe que era incrível, né mano incrível, incrível Sim.
0: cara, como é que era o nome mesmo daquela aranha de pelúcia que ele carregava todo canto ele não largava nunca, era quase que o Sansão da Mônica, tava sempre era na mão o dele é o Webley. É, cara. Nos sonhos essa aranha tinha vida, mas no, no mundo real, quando ele não tava sonhando, essa aranha era só um boneco que ele arrastava pra lá e pra cá. É. E tacava nos outros, usava como arma.
1: É engraçado que ele é tipo uma variação de web, né? Que é tipo teia, tá ligado? Sim. Sim. É muito legal. E tinha o Capitão Squash também, né? Que era um pipi é... no super-herói lá.
0: Então, ainda falando da Webley, era interessante que era um desenho tão ousado que não botou um ursinho normal na mão dele. Botou uma aranha de pelúcia. Então já mostra que era um desenho Pra Frentex. E o total. Capitão Squash era um boneco dele, de um personagem que ele adorava, tipo um personagem da Marvel, assim, só que era um Picles, né? Um Picles de, um de super-herói, assim, de capa e tal. Que também, nos sonhos dele, ganhava vida e falava, interagia com ele. Era o herói da vida dele, era o Capitão Squash. É,
1: mas pegando o ganchinho da Webley, além dela ser um participante assíduo do, dos sonhos dele, também era. O objeto que ele usava pra escalar Pra aprisionar inimigos Pra voar como um helicóptero Sim, como arma
0: é, é, Era legal é, demais cara. isso
1: Mano, era versátil pra caramba Aí o Sansão tinha que comer muito arroz com feijão Pra, pra segurar aquele B.O. lá, viu não, era um, O Eric fazia tudo, meu Tudo, tudo, tudo quando, quando não, dava uns conselhos Bem profundos pra ele também Sim cara, é demais lembrar disso
0: tinha uns personagens secundários, né, tipo o George que era o melhor amigo da Kelly era
1: apaixonado por ela, o garoto era louco por ela, tem a Jack também
0: a Jack era maravilhosa que era a coleguinha do Bob
1: que era tipo uma paixãozinha dele, né que ele não ela, não sabia. ela ele
0: não, era bem boa de criança, ela era apaixonadinha é. por ele, tanto é que ela dava beijinho na bochecha dele ele ficava com raiva e é, eu era, lembro de mim criança, que eu lembro de uma menininha né? Eu era da igreja, ela era, gostava de mim eu, E eu era aquela criança Que ainda não tava maduro Pra sentimento, tinha vergonha De uma menininha me beijar, assim, sabe uhum, E isso era ligado. muito bob, cara Tipo, ai, não me beija Que nojo, e ela toda, toda Boazinha com ele Ela era até um pouquinho mais alta que ele, o que também mostra Que nessa época, de, o crescimento Das crianças era tudo des des Desconforme, né essa da mesma idade, mas uma era maior que a outra assim. é ruivinha
1: com aquela e é, trança e toda,
0: e toda largadona, tipo aquelas meninas que brinca o dia inteiro, tudo de cabelada. É, cabelo tinha...
1: raspando no chão e cabeçudinha também igual ele, né? para mostrar que era criança, de criança de 4 anos,
0: é. é cara muito... que demais
1: lembrar isso, cara. cara legal. muito legal, muito. eu eu era vidrado nas participações dela porque ela era muito madura. você lembra disso? Uhum. Ela era muito. Daí talvez demonstra que as mulheres amadurecem realmente mais rápido que a gente. Pelo menos esse, eu tenho essa concepção. Esse, esse,
0: esse, esse é papo, esse é papo até um pouco. Acho meio furado, esse papo, assim.
1: É, não, não claro, variação. É os, assim.
0: os homens que. Os, na verdade é o seguinte. Os homens é que se sentem confortáveis pra ser molecão até mais tarde, né, não, garota? garotas é, estão ouvindo aí? É, é. É, é, é o papinho diria, diria do, 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 dessas mundo machista aí. a menina. Não, a menina obrigada pela sociedade é amadurecer antes, mas os. Os homens podem ficar bobão, com a mãe fazendo tudo pra eles, é. Mas talvez,
1: mas talvez essa concepção machista tenha dado asa pra essa diferença ah, pra de personalidade isso, delas, sim, né? Sim, sim, pode Entendeu? ser. Pode ser, pode mas, ser. Mas eu acho muito legal, tipo, focando um pouquinho no Bob agora, tipo, realmente nos detalhes, tá ligado? Por exemplo, o, como uma criança, a criança é hiperativa, ela não para nenhum momento. Daí o pai fala assim: vai lá escovar os dentes, ele pula na escada e começa a andar tipo como se fosse uma aranha, do nada daí você olha pra ele ele tá com o dedo no nariz, daí na outra hora ele tá plantando bananeira, do nada assim, tá ligado? é uma criança, e esses detalhes todos cuidados, caprichados mano, é, é, é muito, muito muito bem feito, muito caprichado já adianto pro pessoal aí eu fiz uma pesquisa
0: é, tô até tô agora novamente dando uma olhada e não tá em streaming nenhum, cara não tem tá em streaming um streaming nenhum.
1: que tá com ele mas é inacessível pra gente. É o Prime Video americano.
0: Ah, tem no Prime Video gringo, ah, tá. Tem Porque no Prime pelo Video visto, gringo. ele não, não ele não é um dos desenhos que era propriedade da Fox Kids, ele só tava sendo exibido, ele deve ser da própria estu, estúdio do Mandel. Porque a Disney comprou Fox e levou tudo, né, cara? Tem um monte de desenho da Fox Kids no Disney Plus esse não tá, mas tá lá É, gente, é aquele negócio, oficialmente no Brasil não tem, mas tem Várias playlists com episódios completos Dublados na Fox, ou oh, perdão, no Youtube E eu com certeza vou botar aqui no
1: post para pra vocês aí A infelicidade é que a imagem tá horrível, né cara
0: É, não tá boa a imagem, mas eu sou da seguinte Opinião, não tem oficial, mas não vamos Deixar de assistir, se tivesse oficial Divulgaria o veículo oficial O, o streaming oficial não tem Então é isso mesmo
3: no shopping sem a mamãe e o papai. Vai ser super legal. Ah, sim, sim. Passar o dia inteiro com meu irmãozinho. Vai ser super legal mesmo. Eu não acredito. Sabe quem são elas? Quem? Duas das garotas mais radicais da minha classe. Elas parecem mutantes
1: do planeta Dork.
3: Cai fora. Nem um se parecer que está comigo. Mas nós não vamos comprar o aparador de grama do papai? Eu vou cuidar disso. Bom, eu tenho 3 dólares e. Eu tenho 47 centavos. 47 centavos? Não me olhe assim, foi o papai que não quis me aumentar a mesada. Bom, porquinho, acho que acabou. É hora de você partir e ir para o grande banco. Lá no céu. Tchau, porquinho. Tchau, oh, Bobby. Uma moeda economizada é uma moeda economizada. Adorei essa. E não se esqueça: quando E você tem? É, eu sou um garotinho. Bem, é, está faltando 37 dólares e 89 centavos. Sabe, é por isso que as crianças deviam ter cartão de
0: crédito. Super soda, só, só, coisas, só coisas, coisas legais. Eu falei que a, a parceria da Fox com o... Com o Mandel, né? Mas o Mandel ele, ele, ele tinha a empresa dele, a Lev Productions, e quem animou essa série, quem produziu mesmo, foi a Filme Roman. Essa Filme Roman não é um grande estúdio como Hanna Barbera e tal, lembrado o tempo inteiro, mas eu tava pesquisando aqui, fez uns desenhos interessantes, cara. Essa Filme Roman fez os desenhos, o desenho do Garfield e seus amigos, lembra? Desenho Caraca, muito bom pra
1: caramba, meu, bom pra
0: caramba esse desenho. Fez é, vários episódios da quarta temporada de Simpsons fez é, lembra daquele desenho do Might Max? Esse eu não lembro. Fez o desenho do Máscara, cara. O desenho do Máscara é da Florentina também. Cara assisti
1: muito Máscara, mano.
0: Cara, lembra de um desenho que tinha do Mortal Kombat? Defend Defenders of the Helm que passava na Record? É,
1: o desenho que é conhecido como a maior enganação de todas que só tinha 10 episódios e reprisava eternamente?
0: É, e ele inclusive Man. era um desenho que transformava Mortal Kombat numa vibe meio Joe, Joe, Ficava o Light Wolf lá na caverna. Vai você pra Missão Tal, Tal. Missão Tal. <risos> muito
1: doido, mano, muito doido <risos> fez
0: episódios do Riquinho cara, muita coisa, tô vendo aqui a lista cara, tem muita coisa interessante episódios de Family Guy, Mission Hill que são duas dois, dois séries também sitcom aí de humor X-Men Evolution, cara. X-Men Evolution. Caraca, X-Men foi... Evolution. É pesado, mano. Os Oblongs, mano. eu lembro de Os Oblongs também. Cara, tem muita coisa legal aqui. É aquele tipo de estúdio de animação, Ultimate Spider-Man. Beavis e Butthead, tem tudo a ver também com essa, com essa pegada. Cara, Fantástico Mundo de Bob não gerou tanta coisa assim, de, de merchandising e tal, pelo menos que eu me lembre, e no Brasil não, assim, pessoalmente, mas eu nunca vou esquecer do joguinho do Super Nintendo, cara Bob's World, cara, era um típico joguinho de plataforma, gostosinho daquele jeito que a gente gostava lá Bebê da, da fonte de Mario, de Sonic. Ele tinha que ficar recolhendo os pirulitos, que era seria a moedinha das, dele assim tal. e tal. Em cada fase ela era é, a cada fase era um sonho dele diferente, então era bem psicodélico. Uma hora ele estava no espaço, inclusive na fase do espaço e algumas outras invertia Uh, o jogo de plataforma virava do nada um shmupzinho de navinha, assim, sabe? No estilo R-Type, bem, bem no estilo R-Type. E era bem legal, uhum. e ele tinha esse visualzão bem cartoon anos 90, uma paleta de cores bem psicodélica, que fazia o jogo ter muito a cara do Mega Drive. Eu não joguei na época, eu não lembro de ver essa, essa fita pra alugar na locadora, eu nem tinha Super Nintendo na verdade, eu tive Mega Drive. Mas joguei muito em emulação e eu não tinha nostalgia de, de qual console, de quando você tá na emulação, às vezes você se mistura tudo e não sabe o que, que você tá jogando, né? E na minha cabeça era um jogo de Mega Drive, antes de gravar eu fiquei pesquisando. É, Bob's World Genesis Game, Bob's World Mega Drive Game. Não achava, cega, <risos> caramba. Aí eu vi, não, é de Super Nintendo, mas ele tem muito aquela cara de jogo de Mega. Jogo meio, meio cheio de, de, de nojeira, de bicho feio. Aquele, aquele desenho, aquela estética... É, outro desenho também, que sa, outro jogo que saiu pra Super Nintendo que tinha cara de Mega, aquele Earthworm Jim, sabe? São sei, jogos sei. que tem cara de Mega Drive demais, assim, cara. E chegou a ter uma versão dele pra Playstation que foi cancelada, não rolou. Mas a Super Nintendo muito bombada, cara. Muito legal. O clássico aí também dos jogos.
1: E o Webley, a aranha dele lá... Era uma ferramenta recorrente no jogo, é, né? É, era ele
0: que usava <risos> pra segurar nas coisas, jogava como arma. Cara, acho que até pelo, pelo jogo mesmo que eu tinha esse, esse, essa nostalgia de usar muito a, a aranha como arma. Ele jogava tal qual a Mônica jogava o Sansão pra, pra pegar nos inimigos.
4: Cara, Era um jogo muito bonitinho,
0: meu. cara, uma, uma animação bem bacana, bem fluida, assim, fica aí a dica aí. Joguem aí, não tem oficialmente lugar nenhum pra jogar também, então emulem. O Bob's World de Super Nintendo aí, vocês vão ter... Eu vou tentar levar pro canal esse gameplay aí. Vai ser legal. Aí sim, cara. Caraca, falamos de o Fantástico Mundo de Bob aqui no Super Soda. Eu, cara, gente, vocês estão entendendo qual é a vibe desse podcast? É isso. Já tivemos... Ó, cara, desde que, eu, desde que eu nasceu o Careio de Notronic e o Super Soda começou a focar em desenhos animados, a gente já teve episódio de Caverna do Dragão, sobre a Hanna-Barbera. Tivemos episódios também... Sobre é, os desenhos baseados em filmes, falando de máscara, Rambo, fal Robocop, falamos também de Thundercat. E ó, eu já vou deixar aqui, com alguns novos: falamos do filme do Mario, falamos da, da Arcane também. Vai rolar umas coisas novas também. E já vou dizendo pra vocês que tá vindo aí também episódio Tartaruganin Tartaruga Ninja, já, deve, já, já vai, vai rolar, entre outras coisas mais aí.
1: Top, top, top.
0: Fica aí a dica aí, vocês não vão ficar é, sem os clássicos aí que vocês sempre pediram pra eu fazer, tá bom? Vini, fala pro pessoal aí que curtiu a sua participação aqui quiser conhecer mais teu trampo. O que você anda fazendo pelas interrebs?
1: Meu nome, repetindo, é Vini, do Super Nerd Star. E eu tenho uma página, canal e redes sociais do Super Nerd Star. Que é o que exatamente? Hoje em dia, uma página focada em animes curiosidades, é, nostalgias ou até análises de vários animes shonen, né? animes de lutinha, como o Caio disse. <risos> e é isso aí galera, tô focado em curiosidade, em pesquisa, mas em breve, com os projetos andando, a gente vai expandir um pouco e trabalhar com nostalgia, games e filmes e séries, então... Agora, para quem quer saber um pouco mais de animes focado realmente no, no universo shonen, pode seguir lá, @supernerdstar supernerdstar, no TikTok, no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Vão ser bem-vindos e podem trocar ideia comigo, que vai ser um prazer responder vocês.
0: É isso aí, pessoal. Ó, lembrando, além do Super Soda, temos também na família Super Soda o Care, podcast de anime, tokusatsu, mangá, e o Dinotronic, que fala de jogos, principalmente jogos antigos, você encontra todos esses podcasts no, no Spotify, no aplicativo que você preferir de podcast. Procura lá pelo nome de cada um, cada um tem seu próprio feed. E em supersoda.com.br tem link para tudo isso, tudo concentrado lá. No YouTube temos nosso canal youtube.com.br, redes sociais também é supersoda.br em todas, tem vídeos curtos rolando. Eu vou melhorar isso agora. Vocês agora. estão ouvindo já uma fase que eu tô melhorando a periodicidade das coisas. A nossa após ou está vindo ou já foi lançado. Tudo depende da data que isso aqui sair. E a ideia é que o pessoal desse ano, em agosto, faremos um ano, Vini, um ano de projeto. Caraca, o um ano é né, que meu, a gente... passa rápido, né? passa cara a ideia é passa que a gente rápida. vá para uma segunda etapa aí mais profissa pagando editor para poder segurar ah, os prazos e sempre com as temáticas que vocês gostam aí vai vai dar vai dar bom galera vai tá bom fique aqui comigo que vai dar bom é isso aí eu espero que vocês tenham gostado porque vai ter muito mais Vini aqui nos podcasts da família super soda e digam aqui nos comentários o que a gente deixou de fora desse episódio e que outros desenhos vocês querem ver aí que a gente produz aqui tá bom gente então é isso ficamos por aqui Beijo para vocês. Tchau, tchau.
3: Ah, ah, com licença. Boa tarde. Ah, sou Janinho o carteiro. Ah, assim, ah, 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 é verdade, a sua carta é verdade. Toma.
0: Sejam bem-vindos a mais um momento Jaiminho. Eu tô aqui com o meu amigo Monstrinho para le para ler, quase que eu gaguejo, aqui, para ler os feedbacks do nosso último Super Soda. O episódio número 21 sobre Caverna do Dragão, episódio muito legal de fazer. Que vocês gostaram pra caramba, sério, é esse tipo de desenho que a gente quer relembrar aqui no Super Soda, que marcou a nossa história, já teve ThunderCats, já teve Cavaleiro Dragão, agora nesse episódio que vocês acabaram de ouvir, O Fantástico Mundo de Bob, cara, que é um clássico também. Mas antes eu quero deixar um recadinho para vocês. É importante vocês ficarem de olho porque em agosto o Super Soda faz o projeto Super Soda faz um ano, o podcast também, obviamente. Os outros podcasts novos não, mas o podcast da sim. Tem umas ações muito legais, planejadas pra rolar. É, vai envolver conteúdo novo, conteúdo mais frequente. Vai ser um mês bem agitado aqui. Eu já tô prometendo. Eu ia fazer isso antes, mas eu tô é, deixando pra fazer em agosto, que é um mês importante. E também já digo aqui que vai ser o mês que o nosso apoia-se vai pro ar. Então vão ter vários valores lá que vocês vão poder ajudar, desde o valor mais baixo até o maior, é, com recompensas diferentes. Estou planejando conteúdo exclusivo, grupo secreto para gente trocar ideia o dia inteiro comigo, com, com, com a galera que grava aqui comigo, Jeffrey, Floyd, Klebs, Léo, Vini, todo mundo. É, vai ter muita, vão ter é, é, como é que fala mesmo? É, né, etapas não, mas vão, vão ter, vão ter Cara, eu esqueci a palavra, gente. Como é que é a palavra que usa monstro e me ajuda? Como é que é a palavra? Acho que metas. Metas é uma boa palavra. Vão ter metas ali pra você, pra, de valores a serem batidos. E essas metas vão trazer é, recompensas, como podcasts virando semanais, o Dinotronic virando semanal, o Super da virando semanal, o Care virando semanal. Os vídeos do canal que estão andando meio atrasado, ficando é, com uma, uma periodicidade definida, e mais vídeos curtos de TikTok, Reels e afins, e outras coisas também, lives que eu tenho planejado fazer. Então vão ter várias é, é, etapas, várias metas a serem batidas. E nesse mês eu pretendo soltar muito material para vocês conhecerem a potência, a possi as possibilidades que o Super Soda pode trazer. Estou adiantando aqui um negócio que ainda nem está definido, mas a vontade é grande. E eu preciso da ajuda de vocês Quem puder colaborar vai ser muito bom porque que esse sonho não morra, né? Porque cada dia tá ficando mais difícil, gente Meu Deus do céu Eu só tô conseguindo botar as coisas em dia aqui Porque eu tô de férias no meu trampo Bom, depois de chorar as migalhas aqui com vocês é, Aqui é super só do Negócio Alegre Vamos pro... Pro... Pro falar com o nosso amigo Meu querido irmão De coração monstrinho Fala monstrinho Como é que você tá? Você trouxe aquela charadinha marota para Pro pessoal aqui hoje?
4: Fala Caio, aqui é, eu não sou, eu sou, quem que... como é que é aquela gente que falava lá no vídeo show, quando aparecia essa Guimarães, a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, eu sou aqui, eu, eu sou velho, tô entregando minha idade, cheguei na terra já tem um tempo aí, e eu tô aqui pra trazer charadinha, pra dar um alô pro pessoal, ver como é que estão as coisas aí.
0: É isso aí monstrinho, ó, então fale agora a charadinha, que no final do episódio a gente vai revelar como sempre, tá, manda ver aí, quero, quero ver se eu consigo adivinhar.
4: Então, a charada é... O dono do site esqueceu a própria senha. Qual o nome do filme? Vou repetir. O dono do site esqueceu a própria senha. Qual o nome do filme?
0: Caramba, cara. Eu, eu não faço a menor ideia. Essa aí, eu acho que é uma, você está superando agora. Porque, geralmente, traz umas charadinhas aí que são umas piadinhas meio sem graça. Que você, na hora, percebe que é uma, uma troca troca palavras ali, mas essa aí eu não faço ideia do que seja vou aguardar o final aí pra gente poder é, descobrir ah, mais um recadinho antes de começar, gente não deixe de seguir a gente nos nossos outros canais, tá? Instagram Twitter, Facebook, Youtube TikTok, é tudo supersodabr, tá bom? só procurar, a gente tá em todos os lugares com conteúdos e coisas bem legais, tá? Agora no, 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 no Instagram também, ah, e detalhe tem os Instagrams novos também Agora tem o Instagram do Dinotronic e o Instagram do Caret, tá? Pra quem quer ver conteúdo exclusivo ali de, de coisas de japonesices em um e de videogame no outro, é o podcast Dinotronic e o podcast Caret, arroba podcast Dinotronic e arroba podcast Care. E tem o arroba Supersol da BR também que condensa tudo, tá bom gente? Vamos começar aqui agora com um comentário sempre o primeiro, ele é sempre o primeiro a comentar, é impressionante, o querido Cleomar Zanquete, ele fala... Salve galera sodástica, acompanhei, no... acompanhei na TV Colosso e anos mais tarde na TV Globinho. Eu achava assustadoramente divertido, pois ficava irritado de eles nunca conseguirem sair de lá. Era muito doido isso mesmo, né Cleomar? Eu também acompanhei nessa, nesse período aí, acho que cheguei a ver até no show da Xuxa antes mesmo. E Acho não, com certeza eu vi no show da Xuxa. E, e era um misto de irritação com aquela ansiedade de... no próximo episódio vai... agora vai... agora vai... era muito legal isso, cara... valeu Cleomar... volte sempre... vamos agora para o comentário do Pedro Henrique... Fala Grande Caio... ótimo cast... sou jogador de RPG desde a infância... e o que sempre achei muito bacana nessa animação... é como cada personagem representa jogadores... que tem em todo o grupo, sabe... o Hank é aquele cara mais velho... e experiente que insiste em levar a namorada para o jogo que só pode ir se o irmãozinho mais novo e pentelho for junto. Cara, Você parece que você descreveu agora uma cena do Stranger Things, é bem nessa pegada mesmo. O Eric é um menino riquinho, com síndrome de dono da bola, tá sempre querendo liderar, apare aparecer com os melhores planos, reclama de tudo e tá doido para acabar com a aventura. Eu tenho, eu tenho um Eric na minha vida, um amigo assim, cara. <risos> Enfim, já passei de, por todas essas fases. Já foi a criança que atacava sem pensar, e o, e o grupo que se virasse... E o um grupo que se virasse, e hoje sou o veterano, o veterano com certa paciência para jogar com os novatos. Então, além de ter sido uma animação que marcou minha infância, é quase uma representação da minha infância, meus amigos e nossas aventuras. A lição que fica para a vida é a mesma do fim do episódio. Por mais que fôssemos pessoas de idades diferentes, personalidades diferentes, gostos e desgostos uh, distintos sempre estávamos ali juntos para passar uma madrugada rolando dados e comendo besteira. Pedro, amizade é isso, né, cara? Quando eu paro para pensar nos, nos meus amigos, tem um monte de gente que é muito diferente de mim. Mas, claro, tem as afinidades principais, né, que reúne aquele grupo, seja o rock, anime, mangá, videogame, sempre tem alguma coisa, ou, às vezes, até um ambiente, escola, né, faculdade, mas, geralmente, as pessoas são diferentes. Só que uma, alguma coisa ali dá um clique e você acaba, às vezes, até aturando uma chatice de, uma, de um Eric da vida. Mas, no fundo, sabe que ele é um cara legal, que você ama, que você pode contar. Então, é isso aí, cara. Muito bonito seu comentário e é bem isso mesmo. Esse desenho é muito... Cara, cada hora eu descubro uma camada mais interessante sobre ele. Ó, o Pedro termina. Mais uma vez, obrigado pelo ótimo cast. Sugiro que também tente jogar um RPG. Muito bom. Abraço. Então, Pedro, eu joguei RPG um pouquinho na minha infância. Ó, eu, você, vocês vão entender mais. Eu joguei GURPS, joguei Tagmar. Eu nem sei se, se as coisas são juntas ou separadas, mas eu joguei isso. Nunca joguei DD, Vampiro, nada disso. E joguei um bocado de 3DT, né? Que era muito comum, muito fácil lá da, da revista Dragão Brasil e tudo mais. Aí joguei algumas aventuras de Marvel no 3DT, umas coisas assim bem, bem doideiras infelizmente não fui muito assíduo, e hoje vários amigos até dessa época tentam marcar comigo, mas gente, é muita coisa pra fazer, são três podcasts, são lives que eu vou, tô planejando fazer, são os vídeos, então assim, e tem meu emprego, minha esposa, é muito difícil eu ter uma regularidade assim, uma, uma data definida, todo dia tal, tal horário, vamos jogar, eu gostaria Pedro, eu espero que mais tarde... Quando as coisas acalmarem, quando eu tiver pagando editor, eu consiga fazer. Porque eu me interesso, acho muito legal. Eu fui jogador de Magic, Pedro. Fui um grande jogador de Magic. Não grande em qualidade, mas grande em assiduidade. Eu era viciado em Magic. <risos> que tem uma relação, né? Valeu, Pedrão. Forte abraço. Obrigado e volte sempre. O Marcos Pereira, o famoso Marquinhos, comentou... É super saudade. você começa cantando a musiquinha. Poxa, estou impactado com a frase... Na nossa geração teve a oportunidade de assistir tanta coisa boa na TV aberta. E Caverna do Dragão me remete a lembrar e assistir junto com meu pai. Por mais que não pareça, mas meu pai acompanhou muito minha infância assistindo desenhos. E Caverna do Dragão era uma, uma das dos favoritos dele. E ter esse cast é ter essa lembrança, e ter essa lembrança é mágico. Obrigado Caio e equipe, vocês são muito sodas. É, cara, primeiro falando da frase lá da, da TV Aberta, a gente sabe que tem um monte de streaming com conteúdo infantil, tem até canal a cabo com conteúdo infantil, tem próprio YouTube, mas dizer que a internet já é democrática ainda não é bem uma verdade. Tem interior do Brasil onde nem chega às vezes o sinal direito. Eu vivi anos numa favela no Rio de Janeiro, sei que nem todo mundo tem acesso a isso lá, parece que todo mundo tem, você tá vendo seus amigos da escola, mas não é todo mundo que tem. Então não ter na TV aberta desenhos animados é realmente triste. A gente tá, vai ter um, tá tendo uma geração agora que tá crescendo sem conteúdo infantil pra, pra assistir. Olha, gente, a gente via Xuxa, a gente via de Sábado Animado, Eliana, a gente via é, TV Cultura, a gente via tanta coisa legal, cara, tanta coisa legal. No meu caso de privilégio, eu tive TV a cabo, então eu vi Fox Kids, Cartoon Network... E, e isso reflete no meu, no Caio, criativo, produto de conteúdo, pensamento lúdico, entendeu? Eu fico pensando nessa geração quando crescer, vai ser uma geração mais fria, mais cética, mais, não que eu não seja cético, mas uma, uma geração mais pragmática, talvez, eu tenho muito medo do que isso pode acontecer, sabe? É isso aí, cara, não é uma pena, vamos ver o que vai rolar aí, eu tô muito preocupado de verdade mas valeu Marquinhos. Ah, e sobre o seu pai, cara Nostalgia é um bagulho muito louco Porque remete mesmo a momentos Geralmente de guardos bons, né Momentos bons, assim, por exemplo, hoje O Thiagão, lá do Zona E, postou Uma foto de uma locadora e falou Sexta-feira era dia de locadora Aí eu lembrei na hora Locadora de vídeo, né Que era de lei com meu pai alugar uns filmes do Rob Williams e do Jim Carrey e Meu pai adorava os dois E... e é uma, uma nostalgia boa assistir filmes do Jim Carrey E do Rob Williams com meu pai, sabe e hoje em dia eu e meu pai convivemos menos, assim, cada um tá no seu canto, a gente troca ideia de vez em quando, mas a gente era bem próximo nessa época, e a locadora e os filmes desses atores eram um ponto de um elo entre a gente, então assim, é legal, nostalgia, muito bom. Sempre que eu boto, eu ligo alguma na TV e tá passando um dos dois, eu tenho uma sensação agradável, foi o que você teve agora com Caverna do Dragão. Então volte sempre, Marquinho, beijão pra você, meu amigo. Agora um comentário do Elias Passos Tenório Neto, Jornal do Universo. Oi Caio, meu nome é Elias Passo Tenório Neto, tenho 39 anos e sou de Maceió, Alagoas. Eu escutei o programa sobre Caverna do Dragão e gostei bastante. Sobre o fim do desenho e sobre as pessoas conservadoras, eram é, era lidados era lidado pelo psiquiatra Thomas Radek, que sempre tentou cancelar o jogo D&D. Sem conseguir uma. Sem conseguir, mas consegue colocar o aviso, como foi dito no programa. É o aviso que aparece no desenho animado e tal. E causou muitos problemas. E depois Thomas foi condenado por ministrar drogas ilegais e abuso sexual de seus pacientes. Isso pode ter, ser visto no canal Acervo Maldito do João Paulo Radaelli. Procure no YouTube. Tem aí a dica do canal. E é batata, tá, gente? Eu sei que o conservadorismo existe como ideologia e tudo mais e mesmo eu sendo um cara progressista eu respeito democraticamente o debate e tudo mais mas essas pessoas de, de extremos esse conservadorismo extremo geralmente relacionado a ideias de, 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 de a ideias religi hiper religiosas e tal no sentido bem ruim do negócio é, é batata gente Sempre tem uma merda por trás desses caras, assim. Porque esses caras geralmente querem passar uma ideia de muita moralidade, assim, a qualquer custo. Sempre tem imoralidade por trás. É, são sempre pessoas imorais, pessoas com questões muito perigosas, até criminosas, tentando passar uma imagem de, de muita moral, assim, de muito... É batata, tá, gente? Então fiquem ligados com essas coisas aí. Essa galera extremista aí são muito perigosos. Ele continua aqui... O Caverna do Dragão é um ótimo desenho... Vejo até hoje e até comprei os copos... Que uma lanchonete vendeu pouco tempo atrás... Eu acho que foi o Habibs né, que vendeu... Era bem legal os copos... Eu queria ter comprado... Eu acompanho você desde o Retro Geek... Gosto muito dos seus programas... Continue o um ótimo trabalho... Elias Neto, 39 anos... Maceió, minha sereia... Que bonitinho... Carinho por Maceió... E, e Elias, obrigado por... Me acompanhar há tanto tempo... Fico feliz demais que você esteja aqui até hoje... Eu, não importa qual projeto eu esteja, você está sempre vindo junto. Eu sou muito grato, muito grato mesmo. Apareça mais vezes, vamos conversar mais nas redes sociais, aqui nos comentários. Obrigado demais pelo carinho, tá? Forte abraço. Agora o comentário do Rafael, de São José do Rio Preto. Mais um desenho que assisti muito quando criança, e me fez ter gosto por RPG. Conhecendo seu início, me fez pirar com Hero Quest, jogo de da estrela. Ele bota, eu acho, né? que imita um D&D mais simplificado cara, Hero Quest está nas minhas memórias mais longínquas, eu lembro que era um jogo de tabuleiro, que tinha muita referência de RPG, mas não era necessariamente um RPG tinha uns bonequinhos assim pra você andar, um guerreiro e tal eu lembro de ser muito novinho e uns ma meninos mais velhos, uns primos estarem jogando e não deixarem eu, che eu encostar, eu chegar perto, porque eu era criança eu podia estragar, e no lugar deles acho que eu faria o mesmo <risos> e eu nunca mais tive contato com Hero Quest, cara caramba Queria muito rever esse jogo de alguma forma. Aí ele bota... Mas lindo, joguei muito na época, apesar de a exibição no Brasil ser conturbada... Ele já muda aqui de assunto, né? faltou o um ponto. Apesar da, da, da exibição no Brasil ser conturbada, como era a maioria, faltando sequência de episódios, eu gostava muito do ambiente do desenho e do meu preferido era o Hank, pela liderança que ele tinha no grupo. Assistindo hoje e seguindo a sequência dos episódios, só prova o quanto minha camada... Quanto, enquanto tinha camadas profundas dentro do ambiente dark, com adolescentes que foram inseridos dentro dos seus medos, uh, inseridos tendo seus medos, inseguranças e sua, suas personalidades envolvidas dentro do grupo, uh, tendo escolhas entre a liberdade ou fazer a coisa certa. Essa era bem a plot da, da série mesmo, né? Eles serem <coughs> é, egoístas e buscarem sua liberdade, ou terem empatia e ficarem pra salvar alguém ou coisa do tipo. Acredito até que isso tenha influenciado muito na minha personalidade hoje, cara, que às vezes eu penso mais no outro do que em mim mesmo e, e às vezes até racho a cara por isso. Seguindo na risca o, o aspecto RPG e graças a isso sou apaixonado por Final, Final Fantasy e Caverna do Dragão tem sua parcela de culpa por essa paixão. Abração Caio, vida longa família super soda, valeu Rafa volte sempre, Rafa tá sempre marcando presença aqui nos comentários. Outro que tá sempre por aqui, e troca ideia comigo no Twitter direto, é o Diego Ramon. Ele comenta... Fala, seu Caio Hansen. Como esperei por esse episódio desde que você postou no Twitter a imagem da sombra do Vingador. Bem ao estilo, quem é esse Pokémon? Adoro fazer essa brincadeira. Até brinquei com o fato de que o Vingador voava segurando o cavalo travado nas coxas. Caverna do Dragão é um desenho que para mim é muito estilo delírio coletivo. Nunca soube quando lançou no Brasil mas sempre esteve presente em nossas vidas e assim como Chaves, mesmo sendo repetido mil vezes, gravar, gostávamos de rever sempre. Bom, eu não sei sua idade, Diego. Eu comecei a ver no show da Xuxa, ele já existia, né? Desde o Balão Mágico, que é um programa que eu não consegui, não peguei, não vi. Então, é... Por isso que tem essa sensação pra gente que sempre esteve lá e ele foi reprisado até os anos 2000 ali no, no TV Globinho e tal. Então, foi um desenho bem chaves mesmo, era tapa-buraco, botava era certeza de sucesso. Ele continua aqui. Achei muito curioso os episódios favoritos de vocês, pois não lembrava desses. E com toda essa bagagem de hoje, perceber a seriedade de alguns temas faz esse desenho ser digno de ser revisitado. Também adoraria que o desenho ganhasse um remake, mas toda e qualquer produção baseada em D&D foi fracasso, como aquele filme dos anos 2000 com o Jeremy Irons. Aquilo ali foi, foi bem zoado mesmo. É tipo todo mundo em pânico do, do RPG. Não, 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 era óbvio que ia dar ruim. Adaptar da ideia é uma tarefa difícil, visto hoje o novo filme. Que para quem joga, uh, entende que aquilo ocorre mesmo numa mesa. Mas acredito que o público geral espera um Senhor dos Anéis e não uma boa galhofa. Eu não vi o filme, mas eu já, já, já li que ele tem diálogos que quem você entende que na verdade aquilo ali não tá acontecendo de verdade, né? Que na verdade são um grupo de amigos conversando numa mesa de jogo. Eu acho que isso fica muito restrito a quem é fã do jogo para entender, né? Não viu o filme como eu disse, mas se tivesse uma ceninha inicial dos moleques lá em volta da mesa vamos jogar, sei lá, e depois entra no mundo medieval, acho que ficaria mais fácil para quem não entende do que se trata entender, sabe? Poderia ter rolado isso. Ele continua bom, hein? É isso, cast super soda e ansioso para os próximos. Valeu demais, Chegão. Volte sempre. Agora o comentário do Cleiton Munhoz. Olá, Caio Monstrinho. Fico feliz de te ouvir de novo. Mas fale mais, você quase não apareceu na última vez. Um off-topic aqui, o Cleiton. Totalmente fora do personagem aqui. O Monstrinho dá trabalho para fazer, cara. Não vou dizer quem faz a voz do Monstrinho, mas dá trabalho e depois que tiver apoia ser editor e tudo mais é, talvez fique mais e eu, eu tenha mais tempo pra me dedicar ao super Soda. eu vou, pro, vou pretendo produzir conteúdos mais, mais longos e elaborados com o personagem do Monstrinho mas pra ele não morrer ele tá restrito agora a fazer a charadinha nos comentários infelizmente mas voltando agora aqui pro, <risos> pro personagem aqui uh, estou aqui de novo comentando esse ótimo cast eu sempre quis saber porque Caverno do Dragão nunca teve um game Sim, o universo de D&D rendeu games sim, como o fantástico Shadow, Shadows of Mystara de arcade, mas eu queria jogar com Hank, Presto e companhia. Nem mesmo uh, fangame de RPG Maker teve. Eu procurei e, ao que parece, só teve um jogo feito com base no desenho, mas foi feito para o MSX2, um computador das antigas que é um parto, para, um parto de elefante para emular. Mesmo assim, o jogo não roda no emulador. O, o Cleiton, tem um jogo de Caverna do Dragão que eu acho que é feito em Open board que é aquela engine feita para fãs ali para fazer beat em up né? Ele é um hack and slashenzinho no estilo Golden Axe ali. Uh, dá uma jogada no Google aí. Caverna do Dragão, Open board que acho que você acha? É divertido, joguei um pouquinho, achei legal. Uh, fica a dica para quem tá ouvindo o cast. E como eu. Acordava cedo para ver a Xuxa e as aventuras dessas crianças intrometidas e desse. Epa, desenhado! Ele usou a frase do Scooby-Doo ali. Retomando, fica a dica para os desenvolvedores de games. Aposto que os velhinhos como eu adorariam um RPG estilo Final Fantasy das antigas com esses personagens que marcaram a minha, a sua e a nossa infância. No mais, continue com um ótimo trabalho e, e que Deus abençoe Super Soda. Abraços, valeu demais pelo carinho, Clayton. Lembrando que o desenho foi muito famoso nos Estados Unidos também, assim, ele não foi um desenho sem audiência, como muita gente fala, mas ele não é a, a obra mais famosa de D&D, como no Brasil é. No Brasil ele é maior do que a própria marca, assim, é mais fácil ter gente que nem sabe o que é D&D, que ele é D&D e tudo mais. Então, acho que sempre que forem fazer algo da franquia, vão, vão, as pessoas vão preferir lá, né, na gringa, fazer algo novo no universo de D&D, Entendeu? Por isso que eu acho que dificilmente vai ter alguma coisa baseada nesses personagens. Achei muito ter uma menção a eles no filme recente. Mas valeu, Clayton. Obrigado mais pelo seu carinho e volte sempre. Ao grandíssimo Gladys Santana, aí sempre com seus comentários profundos. Não sei o que fazer, não sei para onde ir. Já dizia Billy Costigan no filme Os Infiltrados. Por que lembrei dessa cena? Porque é justamente o sentimento após as orientações do Mestre dos Magos. <risos> Interessante como esses personagens entraram na nossa mente na escola sempre tinha alguma situação que falávamos, olha aí lá se foi o Mestre dos Magos, que nem a versão do, temos um Sherlock Holmes no nosso meio, pode crer, quando alguém fala alguma coisa óbvia, ah tá sim, quando alguém fala uma coisa óbvia é o Sherlock Holmes, exatamente na vastidão das animações que marcaram época, poucas são tão reverenciadas quanto o Caverna do Dragão. Com suas tramas cativantes, personagens memoráveis e uma atmosfera repleta de mistério e fantasia, essa obra-prima animada conquistou gerações e se tornou um marco na cultura pop. Caraca, isso é uma sinopse de DVD, hein, Você tem que trabalhar com isso, cara. Redator aí de, 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 de capa de DVD de Blu-ray. Você manda bem demais. Ou então um sinopse da Netflix, tá ligado? Que que ela textinho lá. Gostei demais. Ah, Caverna do Dragão. Quem não se empolgava quando a música no meio da ação aumentava o volume? Era um convite para mergulhar de cabeça naquela, naquela aventura épica. Quem mais sonhava em estar no lugar dos personagens e viver todas aquelas emoções? Claro, não entendia como a Sheila raras vezes resolvia uma questão. Se ela podia se livrar da maioria das, das enrascadas. É mesmo, né? Ela podia simplesmente ficar invisível e meter o pé, né? <risos> Bem, essa era a minha aposta nas conversas no meio da sala de aula. Mas sobre os possíveis finais, aquele sombrio de que eles estavam numa espécie de limbo, sendo diversão do Mestre dos Magos e a Turma, era muito aceito na época. Mas teve o Hacken que explicou tudo e estragou o Super... estragou. Super solda para todos. Cara, eu acho esse, esse final muito maneiro. Essa parada meio... meio... sem, sem esperanças, tá ligado? Mas cara, realmente... Não, é uma decisão inte inteligente para um desenho animado, né, cara? Convenhamos, assim, né? o objetivo do Caverna Dragão nunca foi ser um desenho para adultos, era um desenho para crianças, então apresentar um final tão dark assim seria extremamente mercadologicamente ruim, né? Acabou que no final ficou sem nenhum, né? Então o Requiem existe como roteiro mas... e como audiodrama e como produções animadas aí pra... por fãs, mas na prática mesmo não existiu. Valeu, Gladson, adoro seus textos, volto sempre e pra fechar, o grandissíssimo Wagner Cruz que vira e mexe pinta aqui também, comentou ouvi hoje o podcast sobre o Caverna do Dragão e não sabia que várias histórias eram fakes quando criança assisti a poucos episódios, pois na época não curtia muito esse estilo de animação mas agora vou assistir com outro olhar e carinho, valeu doutor Caio abraço, Wagner, eu botei no post do episódio uma, 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 uma playlist com todos os episódios lá no Youtube, já que não tem oficialmente lugar nenhum sou da seguinte opinião igual, igual o Mundo de Bob também eu fiz agora não tem na, no oficialmente vai YouTube mesmo e assista cara, vale muito a pena porque foi o que eu falei, com os olhares da nossa cidade agora, dá pra pegar umas camadas muito legais, o desenho realmente tinha um roteiro caprichado tá bom? Volte sempre Wagner e gente, ficamos por aqui Tava com saudade de fazer Super Soda, tava meio atrasado. Mas agora tá no ar direitinho aí. Semana que vem tem Kare, hein? E eu vou dizer que é anime novo, hein. Não é anime velho, não. Vocês vão gostar. Quem tá acompanhando a, a, os animes de sucesso agora, vai curtir aí. O que vai rolar no Karen semana que vem.
4: Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Peraí, peraí. Como assim? Eu não vou dar a minha resposta, não? Caramba, eu mostrei. Desculpa, esqueci completamente, cara.
0: Ai, manda ver. Eu tô eu tô charado aí de novo, eu mostrei
4: sei, adora puxar meu tapete vamos lá, a charada é o dono do site esqueceu a própria senha qual o nome do filme? esqueceram a de mim <risos> essa foi boa
0: caraca, cara essa, aí foi, essa foi boa, cara esse trocadilho aí eu gostei, esqueceram a de mim Cara, essa eu não, eu não fazia ideia do que poderia ser. As pedras do Monstrinho são aquelas que você não gargalha, mas dá aquele leve sorrisinho, sabe? A lá Simpsons, a lá Family Guy. Tá de parabéns, Monstrinho. Tá evoluindo aí como stand-up comedy, hein? Já pode tentar carreira aí. Esse episódio do Bob aí foi uma aula de stand-up comedy pra você. Fica aí a dica. Agora sim, pessoal, ficamos por aqui. Beijo pra vocês e tchau, tchau.